0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir schauen zurück auf den großen Preis von Belgien und ein bisschen voraus auf den großen Preis von Italien im Monster. Das tue ich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ole Waschkau, mein Co-Moderator. Hallo, Ole. Hallo. Und heute dabei vom motorsporttotal.com, 1 de und de.motorsport.com. Der stellvertretende Chefredakteur Stefan Ehlen ist mal wieder zu Gast. Hallo, Stefan.
2: Servus in die Runde und ich freue mich natürlich mal wieder am Start sein zu
1: dürfen. Das erinnert mich natürlich, dass wir noch ein paar Rückspiegelausgaben aufnehmen müssen. ne?
2: Oh, du hast vollkommen recht. Ja. Ja, wir
1: hätten so ein paar Themen in der the Pipeline. Denen sollten wir uns mal widmen. Pass auf, das machen wir dann irgendwann nächste Woche mal. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen was für, für die Hörer, die auf dieses Segment warten. Aber... Ähm, Frage an euch natürlich erstmal: Seid ihr alle wach wieder nach diesem großen Preis von Belgien? Also es war äh, Belgiegen, <lacht> Herr Ole. <lacht> äh, ja, ich sag mal. Das war schon, das war schon, das war schon eine überfrittierte Pommes dieses Rennen. Ne?
3: Also so schlimm fand ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Also vorne war es natürlich langweilig, das ist klar. Ähm, da hinten, hinter war es Jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber war okay. Also ich fand Spanien schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Was natürlich dann auch mit der Strecke zu tun hat. Ähm, es war ja zumindest ein bisschen, wurde ein bisschen überholt, äh, gab einen Crash ähm, und hinten raus gab es so, so halbwegs Spannung dann mit den Renault und, und so und das war auch war okay. War jetzt nichts weltbewegendes, aber ähm, es war, ja... Ich, das Ding ist ja, ähm, das, äh, was noch dazu kam, äh, war ja, dass F1-TV dann am Sonntag Probleme hatte, wobei das wohl nicht an F1-TV nur lag, sondern bei YouTube irgendwie gab es auch Probleme, das hatte mit was anderem zu tun. Deswegen habe ich schon unseren newton freunden von RTL den Rest geguckt. Und man muss sagen, dafür war es okay. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, es war jetzt nicht so, dass man was verpasst hat. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm,
1: aber ich habe schon schlimmere Rennen gesehen. Okay, das ja. Also aber also das, also ich fand es schon sehr grenzwertig. Ähm, aber gut, sei es drum. Ich meine, diese Rennen haben wir, Stefan. Ne? Also es gehört zur Formel 1 dazu. Es kann nicht immer äh, Tradafiti sein. Natürlich, die Wettervorhersage war
2: totaler Mist. Ja? Also wir alle warten heute noch auf den Regen.
3: Übrigens, Sonntag 40% Regen angesagt. Also wird es nicht regnen.
2: Stimmt. Ganz genau. In Spa hatten wir auch Regen angesagt. Die ganze Woche hieß es ja spätestens zum Rennen regnet es dann. Und der Witz war ja dann, der Regen kam aber halt am Sonntagabend so um 6 oder 7 Uhr. Das war allerdings dann tatsächlich tagesaktuell auch so vorhergesagt. Also die Regenvorhersage, die wurde immer schlechter für die Fans und immer besser für die Rennstrecke. Also ja, ja es ist manchmal unvorhersehbar in Spar, aber ich glaube, so ein Regenschauer, das hätte dem Ganzen schon so ein bisschen gut getan. Mir geht es da ähnlich wie euch. Ja, es war jetzt nicht unbedingt ein Kracher. Es ist immer die Frage, wie man Spannung definiert. Ja, da kommt es ja auch drauf an, was, was ist das, was mich mitreißt bei einem Rennen? Sind es die Kämpfe um Platz 1, 2, 3 oder vielleicht doch das, was im Mittelfeld passiert zwischen McLaren, Renault, Red Bull phasenweise oder Racing Point? Ich glaube, die wenigsten werden mitgerissen, wenn es jetzt da hinten um Platz 16 oder Platz 17 geht und George Russell vor Kimi Raikkonen fährt oder umgekehrt. Es ist halt meistens fixiert auf die Spitze und da muss man ehrlicherweise sagen, also, da muss man Toto Wolf auch widersprechen. Da war von Anfang an eigentlich klar, naja, Mercedes wird das Ding gewinnen. Und so gut kann der Verstappen gar nicht sein, dass das umbiegt. Gut, so ist es jetzt gewesen. Deswegen war es im Prinzip ein Rennen nach Fahrplan. Die ultra große Spannung, und da bin ich bei Ole, haben wir in Barcelona auch nicht gesehen. Aber das ist in der Historie der Formel 1 oft so gewesen. Eigentlich die wirklich krassen Rennen, wo man hinterher sagt, boah, jetzt muss ich selber auch mal duschen. Das sind schon eher seltene Rennen. Und da kommen auch dann unterschiedliche Umstände natürlich zum Tragen. Mal ist es mit Regen, mal hast du irgendwie ein verrücktes Qualifying gehabt, das irgendjemand aufholen muss und, und, und. Es ist natürlich ein Grundproblem in Anführungszeichen der Formel 1, dass die Besten nach dem Qualifying vorne stehen. Damit hast du im Prinzip dein komplettes Rennen versaut, weil in aller Regel gewinnt derjenige, der im Qualifying schnell war, auch den Start und dann vielleicht auch das Rennen. Also es ist insofern ein hausgemachtes Problem, mit dem die Formel 1 seit 70 Jahren lebt. Und es gibt halt Rennen, da funktioniert es gut. Und es gibt halt Rennen, da sagen die Fans hinterher, ja, gut, was läuft sonst noch? <lacht> ähm,
1: wir werden heute nicht, also das einzige Mal, dass in diesem Podcast, okay, vielleicht wird der Name nochmal erwähnt, aber Ferrari wird heute boykottiert. Also die Scheiße wollen wir nicht besprechen. Sorry. Also heute ist sowieso eine andere Ausgabe. Ich bin ein bisschen krank, deswegen... Es wird relativ kurz, ähm, wir haben heute keine Fragen drin, wir haben heute, heute ist es ein bisschen oldschool, weil äh, ich wollte so, ich sage ganz ehrlich, ich, ich, mein Kopf ist zu, meine Nebenhöhlen sind zu, ja, ich wollte so wenig Arbeit wie möglich haben, deswegen heute mal nur wir drei, seht uns nach, nächste Woche wieder alles ganz normal mit Sprachnachrichten und allem, aber auch kein Ferrari heute, ich habe da keine Lust drauf. Wir haben uns mal vier Themen rausgesucht, über die wir sprechen wollen, das erste ist Renault was für ein Rennwochenende für die im Qualifying Ricardo sensationell auf Platz 4, Esteban Ocon auf Platz 6, äh, Ricardo davor im zweiten freien Training am Freitag auch auf Platz 2 gewesen. Dann ähm, im Rennen Ricardo auf 4, Esteban Ocon auf 5. Ey, also Stefan, war das jetzt, war das jetzt ein Strohfeuer der Franzosen oder war das wirklich der Schritt nach vorne, den sie gebraucht haben, weil dann können wir theoretisch, wenn die das jetzt mitnehmen nach Monza, darüber sprechen, dass das unter
2: Umständen sogar ein Podiumskandidat ist. Also ganz grundsätzlich glaube ich, ja, das war echte Renault-Form. Allerdings glaube ich, nein, das ist jetzt nicht der Schritt hin zum Podestkandidaten, zumindest nicht auf Dauer. Wir hatten schon letztes Jahr die Situation, dass Renault speziell in Spa und Monza extrem gut ging, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die extrem wenig Flügel gefahren sind. Und Daniel Ricciardo hat es dann in Spa so geschrieben. Es ist eigentlich kurios, aber wir nehmen Abtrieb vom Auto runter und das Auto lässt sich besser fahren. Also keine Ahnung, was Renault in diesem Auto verbaut hat, aber auf wenig Abtrieb scheint es richtig gut zu funktionieren. Es hat auch die Reifen geschont. Wenn wir dann das Rennen bedenken, Ricciardo war zum gleichen Zeitpunkt bei der Safety Car Phase in der Box wie die Spitze, wie Hamilton, wie Bottas, wie Verstappen und der hat die Reifen aber am Ende noch im Griff gehabt. Ja? Der hat am Ende in der letzten Runde noch die schnellste Runde hingebügelt und vorne hieß es schon, oh, wir sind total marginal, also wir wissen nicht, ob wir mit dem Reifensatz durchkommen. Also das sind so zwei Faktoren, die da zum Beispiel gut geholfen haben bei Renault. Und es ist auch so, bei Ocon lief es auch besser als gedacht. Der hat zum ersten Mal gesagt, Mensch, das Auto war technisch auf dem Stand, wo ich damit arbeiten kann. Also er war nicht einer, der aufholen musste, weil irgendwas nicht gepasst hat im freien Training, sondern er hat gesagt, die haben mir ein Auto hingestellt, ich musste nur noch feintunen. War von Anfang an super, habe mich wohl gefühlt und deswegen war auch er vorne mit dabei. Der Ricciardo, von dem wissen wir, der kann ein Auto umsetzen der kann das richtig hinbiegen. Und ich glaube jetzt aber nicht, dass daraus die Schlussfolgerung entstehen darf. Renault ist jetzt für das restliche Jahr unbedingt Kandidat auf P4, P5, P6 oder sowas. Wir haben in Barcelona gesehen, die Kiste geht gar nicht. Da lief es überhaupt nicht. Da hat es geheißen, wir sind nicht gut genug und wir wissen, Barcelona ist eine Strecke, die belohnt Aeroeffizienz. Also aerodynamische Effizienz, wie funktioniert ein Auto im Wind und dergleichen mehr. Barcelona ist immer so ein Gradmesser, deswegen wird da auch getestet, weil da eben langsame Kurven drin sind im dritten Sektor. Es gibt schnelle Kurven. Es gibt lange Geraden und dergleichen mehr. Da hat Renault versagt. Und aus diesem Grund glaube ich nicht, dass das jetzt die Wiederauferstehung ist. Allerdings, Monza ist noch mal krasser als Bar. Da gibt es noch mehr Vollgas. Da gibt es noch härtere Bremszonen. Da sind die Flügel noch mal kleiner. Der Renault-Motor an sich läuft. Der ist sicherlich kein Mercedes oder nicht auf Mercedes-Niveau. Aber der ist stark genug, um mit wenig Abtrieb, wenn die anderen ein bisschen steilere Flügel fahren, Renault, und Ricciardo und Ocon zu ermöglichen, dass sie vorne mitmischen können. Die große Frage wird wahrscheinlich sein, knacken die den Red Bull, ja oder nein? Also gibt es die Chance aufs Podest? Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das zu glauben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich laufen wird ins Spa. Den Elbern den können sie vielleicht packen, aber den Verstappen, ich glaube, der ist fahrerisch dann doch nochmal dazu in der Lage, da ein bisschen was extra rauszureißen. Die Frage wird vielleicht dann auch sein, Startaufstellung, wie schafft man es im Qualifying mit dem Windschatten hinzukommen? Das hat ja auch in Spa beim einen oder anderen nicht ganz so hingehauen. Und wenn aber zum Beispiel der Ricciardo aus welchen Gründen auch immer die Sensation schafft und zum Beispiel in die erste Stadtreihe fährt, dann glaube ich, sind die Chancen vielleicht da. Aber ansonsten denke ich mir, Mercedes muss Favorit sein, mit dem Verstappen ist immer zu rechnen. Der Verstappen ist auch in Spa gut unterwegs gewesen, müsste eigentlich reichen für Red Bull.
1: Ole, was man ja sagen muss, ähm, Ricardo nur knapp dreieinhalb Sekunden hinter Verstappen im Red Bull. Das hat man die letzten Rennen ja auch schon anders gesehen. Da waren es dann immer die Mercedes oder halt Hamilton auf 1, Verstappen auf 2. Beide immer so mit 15 Sekunden Abstand und jeder fuhr so sein Ding. Jetzt muss man sagen, die Performance vom Renault. Ricardo ist richtig stark dran geblieben, hat in seiner letzten Runde ja noch die schnellste Rennrunde hingelegt. Also das zeigt, dass, dass da ordentlich was hintersteckt in dem Auto. Ähm, wie ist sowas einzuschätzen? Also klar, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt mal so auf Durchschnittszahlen sieht, da wird der Renault sicherlich noch ein Stückchen weiter weg sein. Aber es geht ja um diese High-Performance-Peaks, die man braucht, um im Rennen und im Qualifying halt ganz oben mit dabei zu sein. Und dann kann man ja schon fast sagen, also der Renault-Motor, McLaren ist ja auch mit Lando Norris auf Platz 7 äh, reingekommen. Carlos Sainz konnte nicht starten, leider. Das ist so für, für, das, für den Motor-Renault, ein dickes Statement gewesen in spa francorchamps Ist für monster und Mugello sicherlich gut. Für das Team Renault, auch mit dem Aero-Paket, was man jetzt aufgestellt hat, dieses sehr spitz zulaufende Näschen, was die haben. Also, ich war, ich war, wir haben es ja vorhergesehen, Ole. Das ist ja das Witzige. Ne? Wir haben ja gesagt, Renault, das, das, das haben wir im Gefühl, die sind gut. Dass sie so gut sind, äh, gut, hätte ich vielleicht so nicht erwartet, aber finde ich gut.
3: Äh, ja, total. Das ist sicherlich auch für Renault sehr gut, die darauf aufbauen können. Es ist sicherlich auch so ein bisschen streckenspezifisch. Ähm, wenn halt äh, wenig Abtrieb gefahren werden muss, kann, dann äh, scheint es der Renault zu können. Das haben wir auch beim ersten Rennen in Silverstone gesehen, wo sie ja auch, glaube ich, äh, irgendwie vierter und sechster oder irgendwie sowas waren. Und ähm, jetzt kommen ja dann mit Monza und Mugello ähm, Strecken, die ähnlich sind. Monza ist vielleicht nochmal nochmal was anderes, weil, hat Stefan schon gesagt, noch weniger Flügel, was natürlich aber dem Renault wahrscheinlich auch zugutekommt und Mugello ist dann eigentlich ähnlich wie Spa von, von der Charakteristik und vielleicht kann man dann auch für die restliche Saison, wo dann ja wieder eigentlich Strecken kommen, die vielleicht dem Renault eher nicht so liegen, aber den Schwung so ein bisschen mitnehmen, weil man das Auto besser versteht, weil man dann auch eine Motivation hat und Daniel Ricciardo ist eben auch ein guter Fahrer, was sich ja auch zeigt, wenn man sich die Performance von Alexander Albon zum Beispiel mal anguckt, und ähm, deswegen ist es eigentlich ähm, gute Sache für Renault, spannend auch in der konstrukteurs denn man ist aktuell Sechster mit 59 Punkten, der dritte McLaren hat allerdings auch nur 68, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in Monza und Mugello gut performt mit beiden Autos, dann kann man da auch noch weiter nach vorne gehen und dann überholt man auch auf Platz 5 dieses äh, Team, was mit den roten Autos im Kreis fährt und ähm, ist sicherlich ganz spannend und ist ja letztendlich auch die Richtung, in die Renault gehen muss. Und ähm, beide Fahrer schaffen es halt auch, dazu, äh, das zu performen, wenn das Auto dann wirklich auch gut ist. Das haben wir in Silverstone eben auch schon gesehen. Und natürlich Esteban Ocon hier auch das ein oder andere mal kritisiert, aber offensichtlich kriegt er das ja darin. Und das ist, das ist sicherlich gut und das ist in der konstrukteurs wm in diesem eng umkämpften Mittelfeld, wo ja dann doch, und da zählt, Zählte bis jetzt ja auch Renault immer doch mal wieder Aussetzer sind. Wir haben es jetzt bei McLaren nochmal gesehen, wir haben es bei Racing Point öfter mal gesehen, bei Ferrari sowieso. Ähm, es ist es sicherlich sehr viel wert, dass man äh, mit beiden Autos da gut ist und ich bin da tatsächlich sehr auf Montag gespannt, denn da hat man ja letztes Jahr ähm, das gleiche Ergebnis quasi wie jetzt ins Spa eingefahren, nämlich Platz 4 und 5 mit Nico Hülkenberg und Danny Ricardo. Und das wird sicherlich spannend. Das zeigt auch, dass der Renault-Motor doch sicherlich ähm, gut ist, vielleicht sogar besser als der Honda. Ja, vielleicht ärgert man sich bei Red Bull zumindest ein kleines bisschen, dass man nicht mit äh, Renault fährt. Weiß ich nicht. Äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, ja, so kann ich mit Renault dann auch leben.
2: Ja, die da noch kurz ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Also gerne. man muss das schon auch in, in Relation setzen, finde ich, dieses Ergebnis jetzt aus Spa es war das beste Renault-Ergebnis seit dem Rückkehr als Werksteam in der Saison 2016. Das ist schon mal ein kleines Ausrufezeichen, finde ich. Also es ist nicht so, dass bei Renault nichts läuft, sondern tatsächlich, ist passiert was. Das ist jetzt mal wirklich ein Zeichen, wo man gesagt hat, hey, schaut mal her, da passiert was. Allerdings, und das muss man auch immer dazu sagen, finde ich, wir reden bei Renault von dem Team, das 2016 gesagt hat, so, in fünf Jahren fahren wir um den Titel. Jetzt, nach Adam Riese ist 2020, ist nicht passiert. Ich tue mich insgesamt tatsächlich auch aufgrund dessen immer schwer damit, Renault einzuschätzen, weil die haben große Ambitionen. Technisch sind sie aber offenbar nicht auf dem Niveau von Mercedes oder auch von Red Bull oder auch bis zumindest letztes Jahr mit dem roten Team. Ihr wisst schon. Deswegen, ich frage mich tatsächlich, kriegen die diesen Schritt hin in dieser Zeit, in der Corona-Situation, wo du ohnehin nur begrenzt entwickeln kannst? Schaffen die das? Kriegen die den Anschluss hin oder ist das vielleicht dann eher ein Thema für 2022? Und den Gedanken möchte ich auch noch anschließen. Ich glaube schon, dass der Ricciardo definitiv ein Topfahrer ist. Der ist der richtige Mann für Renault. Und jetzt sage ich mal provokativ, ja, und dann hast du halt noch den Ocon dabei. Der ist bisher kein Überflieger, der hat im Qualifying seine 13. Rückstand. Der ist nicht der Leadfahrer, den Renault vielleicht bräuchte an der Seite von Ricciardo. Und jetzt hast du nächste Saison die Situation dass du zwar mit Alonso wieder einen Topfahrer hast, aber du setzt erneut auf Ocon. Das heißt, was mir da so ein bisschen fehlt, wäre von Renault noch das Commitment zu sagen, so, und jetzt holen wir uns zwei schnelle Jungs. Ricciardo, Alonso, aus meiner Sicht, das wäre es gewesen zum Beispiel. Hm? Weil ich habe das Gefühl, Renault würde davon profitieren, wenn noch ein zweiter Topfahrer da wäre. Und das ist, tut mir leid, Esteban Ocon einfach nicht. Stand jetzt, nachdem was er es bisher gezeigt hat in der Formel 1, ist das kein Topfahrer. Und Daniel Ricciardo, der macht es gut. Aber ich glaube, er alleine kann den Fortschritt wahrscheinlich auch nicht auf Kette bringen. Deswegen ein bisschen schade. Ich würde sehr gern sehen, was Renault wirklich kann, wenn da wirklich zwei Top-Jungs drin sitzen. Vielleicht kriegen wir es 2022, ich weiß es nicht. Aber momentan würde ich sagen, hm, gemischte Gefühle. Ole?
3: Ja, ähm, sehe ich so halb, weil, wenn man sich die Leistungen dieses Jahr so anguckt, die beiden Sind halt gar nicht so weit auseinander, punktetechnisch. Ne? Ricardo hat 33, ist aber noch 126. Also, was das angeht, sind sie auch ungefähr auf einem Niveau. Gebe dir natürlich insofern also recht. Alonso und Ricardo wären natürlich Killer, ganz klar. Das hat sich Renault allerdings selbst verbuckt, indem man letztes Jahr dann doch eher so Mittel war und Ricardo quasi schon vor dieser Saison gesagt hat: Gut, ich gehe mal zu McLaren. Was? Ja, vielleicht, also was vielleicht gar kein so schlechter war, vielleicht allerdings doch, also das ähm, das weiß ich gar nicht genau. Allerdings dann natürlich nächstes Jahr McLaren mit dem Mercedes-Motor und da hast du natürlich dann Lando Norris und Daniel Ricciardo. Das ist schon sehr, sehr stark, das muss man ganz klar sagen. Also hätte Renault diese Leistung, die sie jetzt in Spa und die sie auch in Silverstone gezeigt haben, über das ganze Jahr gezeichnet, äh, gezeigt, auch schon letztes Jahr, dann wäre Ricciardo sicherlich geblieben und ähm, vielleicht, Gut, vielleicht hätte man dann nicht Alonso geholt, vielleicht hätte man zwei Topfahrer nicht bezahlen können, das mag sein, ähm, aber vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Das heißt, das Problem ist ein bisschen hausgemacht und äh, bin aber sehr gespannt auf Alonso nächstes Jahr. Ich weiß ja immer noch nicht ganz, warum man sich das antut, ähm, aber das wird sicherlich extrem interessant. Und ja, Dan Ricardo, äh, ja wie gesagt, bei McLaren, das könnte extrem stark werden und da könnte er seine Qualitäten als fahrender Top-Fahrer ähm, absolut äh, zeigen. Ich bin ja immer noch dafür, dass man ihn mal in ein Top-Auto setzt. Aber ob das jemals passieren wird, hm, bin ich mir nicht sicher.
1: Zu Fernando Alonso vielleicht ein Wort. Wir haben äh, vor dieser Aufzeichnung ein sehr, 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 sehr langes Interview mit Matt Bishop aufgezeichnet, dem ehemaligen Pressechef von McLaren, äh, der aber mittlerweile der, ja, der, der, der Sprecher der W-Series ist die Serie, die nur von Frauen besetzt wird und die nur von Frauen befahren wird. Es war ein tolles Interview, es wird drei Podcasts daraus geben und Fernando Alonso kam da auch zur Sprache. Er ist ja 2008 zu McLaren gekommen, also ein Jahr nachdem Fernando Alonso da war, aber auch später noch mit Fernando Alonso zusammengearbeitet, als er in der zweiten Ära da war mit Honda und dann sagte er dass es das quasi ein Spiritual Homecoming für ihn ist, weil das Team Renault das einzige Team ist, wo er keine verbrannte Erde hinterlassen hat. Und das ja. sagt eigentlich schon viel aus. Und ich werfe mal ganz perspektivisch den Namen Pierre Gasly in den Raum, ähm, denn für das französische Team Renault sieht es natürlich gut aus, wenn ein Franzose im Cockpit sitzt. Und der schnellere Franzose ist eigentlich Pierre Gasly von den beiden. Also auch mit... Ich glaube, dass Esteban Ocon dieses eine Jahr Pause nicht gut getan hat, weil... Am Ende des Tages war Gasly im Red Bull vielleicht unglücklich, aber er war dabei. Und er war drin und war dann im Toro Rosso danach dann auch sehr, sehr gut dabei. Jetzt im Alpha Tauri umso mehr. Verdienterweise übrigens Pierre Gasly, Fahrer des Rennens geworden, möchte ich mal sagen an dieser Stelle. Also er hat seine ganz eigene Geschichte geschrieben, die sehr bemerkenswert war. Auch nachdem ähm, man ihm noch sehr anmerkt, wie sehr er um Antoine Hubert getrauert hat. Ähm, ich würde Pierre Gasly nicht abschreiben für vielleicht sogar 20, O'Connor hat, Ocon hat glaube ich zwei Jahre plus Option auf ein Jahr, ne? Ich glaube, also nächstes Jahr hat er auf jeden Fall noch Vertrag,
3: ähm, aber für 2022 wäre das natürlich äh, eine interessante Option, mit weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, auch wenn er aktuell natürlich im Alpha Tauri sehr gute Leistung zeigt, auch das ganze Jahr über schon, ähm, er wird ja nicht nochmal zu Red Bull gehen, weil ähm, A ist dann die Frage, ob er da so, so gut performen kann, weil wir haben ja jetzt gelernt durch Alexander Albon, West Ham ist ja tatsächlich so gut, das heißt, da würde Pierre Gasly auch da nicht unbedingt rankommen und Red Bull würde natürlich da einen ja, sehr krassen Image-Gesichtsverlust quasi hinnehmen müssen, weil sich die Blöße zu geben, ein Fahrer gegen den anderen auszutauschen, um dann zu sagen, jetzt tauschen wir wieder zurück, weil der da wieder gut ist, das ist ja an Lächerlichkeit dann nicht mehr zu überbieten. Da hätte man auch da die da wieder reinsetzen, könnte es für genau das Gleiche gewesen. Ob das jetzt übrigens auch für Sebastian Vettel geht, das könnt ihr selbst entscheiden. Aber äh, ja, Pierre Gasly ist sicherlich ein heißer Kandidat und ähm, ich möchte Esteban Ocon nicht ganz abschreiben. Er steht natürlich aber so ein bisschen im Schatten. Er ist so ein bisschen die graue Maus. Er ist ein bisschen die TSG Hoffenheim der Formel 1. Er ist da, aber er ist auch nicht da. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit und hat auch mit seinem, ja, Pause, ähm, was meiner Meinung nach immer noch relativ schlecht gemanagt wurde von äh, Toto Wolf wahrscheinlich an der Stelle, ähm, sicherlich damit auch zu tun, ja.
1: Und Stefan, ich finde, Pierre Gasly ist als Vermarktungsobjekt, jetzt sehe ich mal den Menschen als Objekt, versteht mich nicht falsch, aber als jemanden, den du zur Vermarktung von etwas nach vorne stellen willst, also wesentlich sexier an als Esteban Ocon.
2: Ja, sehe ich auch so, sehe ich absolut so. Es ist immer die Frage, wie kommen die Jungs rüber, wie setzen sie sich selber in Szene. Und da muss man natürlich sagen, jetzt in diesem speziellen Direktvergleich, da ist Esteban Ocon wirklich eine graue Maus. Der Pierre Gasly ist jetzt auch nicht unbedingt einer, der vielleicht in der Königsklasse spielen würde, in der Hinsicht. Ne? Aber der ist trotzdem einer, der hat sich gemacht, muss ich sagen. Also der okay. hat sich nicht nur gemacht, Seit er seinem äh, erzwungenen Wechsel zurück zu Alpha Tauri ist. Da hat er sich fahrerisch gemacht, definitiv. Aber er hat sich auch als Persönlichkeit, glaube ich, gemacht. Und Esteban Ocon, finde ich, am Rennwochenende kommt da ziemlich wenig, ja, da kommt wenig Emotion rüber bei ihm. Da, da spult er sein Programm ab in diesem engen Korsett, was da die Formel 1 den Fahrern aufzwingt bei Medienterminen oder so. Da finde ich, da kann er keine Story erzählen. Ich habe tatsächlich aber ein paar Beiträge mal mit ihm gemacht und gelesen und muss sagen, ich war überrascht, wie eloquent und wie, wie gut der Sachen erzählen kann. Oder wenn man auch so ein bisschen seinen Werdegang durchgeht bei Esteban Ocon, da steckt schon einiges dahinter. Das ist zum Beispiel der Mann, der in der Formel 3 der absolute Überflieger war und Verstappen steigt direkt in die Formel 1 auf. Also darf man alles nicht vergessen. Esteban Ocon, der hat die Formel 3 in Grund und Boden dominiert und Verstappen, der wurde glaube ich Dritter im gleichen Jahr. Der kam direkt in die Formel 1, Esteban Ocon, der hat dann seinen Weg gemacht über die DTM dann war er bei Männer unter anderem und kam dann da erst so richtig in Fahrt. Also die Wege sind teilweise ganz unterschiedlich. Was wäre gewesen, wenn Esteban Ocon auch direkt in die Formel 1, man wird es nie wissen. Ne? Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, da sind interessante Geschichten drin, die nimmt man an so einem Rennwochenende einfach gar nicht wahr, weil da geht es darum, ja, hat schon wieder Zehntel Sekunden auf den Teamkollegen verloren kommt da einfach nicht so richtig in Fahrt. Oder jetzt diese Sache wie, zum ersten Mal hat er ein Auto, was von Anfang an funktioniert. Und das kommt, glaube ich, so in der normalen Berichterstattung oft auch nicht rüber, dass da die Fahrer individuelle kleine Probleme haben. Und es sind oft ja Sensibelchen. Wir kennen es von Sebastian Vettel oft auch, der sagt, hey, Auto taugt mir nicht, Auto liegt mir nicht, ich kann damit nicht fahren. Und so ähnlich scheint es auch bei Esteban Ocon zu sein, dass er sagt, hey, wenn die Kiste nicht so liegt und ich ständig hinterherlaufen muss, bis ich irgendwann eine passable Grundeinstellung habe, dann ist das halbe Training halt rum und ich kann nur noch irgendwie so ein Stückwerk betreiben. Also... Ich glaube aber auch tatsächlich, wie Ole schon sagt, da hat Mercedes vielleicht auch bei der Karrieresteuerung ja vielleicht nicht unbedingt das glückliche Händchen bewiesen. Vielleicht wissen die, wahrscheinlich wissen die mehr als wir. Esteban Ocon war ja nicht nur Renault-Förderkandidat, sondern auch Mercedes Junior. Es wird wahrscheinlich auch Gründe haben, warum im Mercedes-Silberpfeil oder im Mercedes-Schwarzpfeil nicht Esteban Ocon sitzt, sondern Valtteri Bottas. Ich meine man hat Esteban Ocon als jahrelangen Mercedes-Junior, der hat die Testfahrten gemacht, der hat die Reifentests für Mercedes gefahren, der kennt den Mercedes, der kennt das Weltmeisterauto richtig gut aus dem Simulator und aus praktischen Fahrten, den hat man zu Renault gehen lassen. Also das muss man ja schon auch irgendwo als Botschaft verstehen, finde ich. Ne? Man muss ja, Renault man zu Renault gehen lassen mit einem Jahr Pause. Mit einem Jahr Pause auch noch, ja das stimmt natürlich. Aber trotzdem ja nicht hat man ihn gehen lassen.
3: Ja, ich finde ja nach wie vor, da haben wir Vorletztes Jahr, glaube ich, oder auch letztes Jahr darüber gesprochen, so schlecht wären ja bei Williams dann doch
1: nicht gewesen gegen George Russell. Man muss aber dazu sagen, Mercedes hat eine Option auf ihn, ne? Also ja, die werden sie ja niemals ziehen. Ja, aber trotzdem. Also noch ist er ja nicht hundertprozentig frei. Also so ist es ja nicht. Also er fährt jetzt bei Renault, aber irgendwo sind die Bände, gerade bei ihm
2: und Toto, immer noch da. Also ja, das stimmt, natürlich. stimmt, ja. aber bedenkt man an der ganzen Geschichte, es sitzt auch noch ein George Russell bei Williams rum. Und wenn ich jetzt den Direktvergleich ziehen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, mein Geld eher darauf wetten, dass Russell eines Tages in Mercedes sitzt. Ja, er gibt aber noch einen Aston martin der besetzt werden will. Ne? Ah, völlig richtig. Also
3: aber da ist natürlich ähm, äh, unser Lancelot. Hm?
1: Ja, aber so ein, also ne, ob es jetzt Vettel wird oder nicht, also in ein paar Jahren kann das Ganze wieder ganz neu gemischt ja. werden.
3: Ja, ist schon richtig, ja.
1: Natürlich. Also ich, ich weiß was ich, ich, total, was ihr meint. Also der Werdegang von Esteban Ocon ist beeindruckend, auch aus dem Kinderzimmer raus, aus dem er wahrscheinlich immer noch äh, seine Rennen fährt. Ähm, hin in die Formel, ist alles richtig. Aber man muss halt immer bedenken, und das ist leider das harte Ding in der Formel 1, du bewertest halt, du bist halt, entweder bist du Hero oder Zero am Rennwochenende. So, und wenn sich das häuft und wenn es nicht besser wird, da musst du als ambitioniertes Projekt wie Renault überlegen, okay, was kann ich tun? Und wenn das Ziel natürlich ist, einen französischen Fahrer zu haben, dann wird der nicht Romain Grosjean sein, nicht? sondern dann wird man, sondern wird man sich umschauen. Ja. Äh, und dann kommt man unweigerlich auf den Namen Pierre Gasly, der, wenn er merkt natürlich, okay, bei Red Bull wird es nichts mehr und der Vertrag läuft eventuell aus. Und es gibt die Möglichkeit, zu Renault zu gehen und in eine Position zu kommen, wo ein Fernando Alonso auch nicht mehr ewig fahren wird dann bist du ruckzuck vielleicht sogar die Nummer 1 in einem Team, was bis dahin die Möglichkeit hat, wirklich um Weltmeisterschaft mitzufahren. Oder zumindest um Rennsiege. Ist alles weit und breit gedacht, aber das soll uns ja hier im Podcast auch möglich sein, das zu tun. Ja, bin ich mal gespannt auf nächstes Jahr, wie er sich dann gegen,
3: gegen Fernando Alonso schlägt. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ich halte nach wie vor relativ viel von Esteban Ocon, aber bin auch bei dir, Kevin, dass das Jahr Pause nicht unbedingt gut getan hat und dann mit einem schwierigen Auto wie mit dem Renault ist dann eben auch so eine Sache. Aber mal gucken, wie es dann wie es dann nächstes Jahr ist und wie es dann ähm, äh, weitergeht. Also 2022 werden die Karten, glaube ich, eh neu gemischt. Stell dir mal vor, Hamilton hört dann auf und Vettel ist dann auch nicht mehr da. Also da sind wir aber noch nicht. Ähm, aber ja, die pierre Gasly option bei Renault ist sicherlich äh, nicht gerade unspannt.
1: Außer man nimmt doch immer Grosjean. Das kann natürlich auch
3: immer passieren.
1: <lacht> Erstmal erst natürlich das nächste Wochenende entscheiden für Esteban Ocon, also da ein Zeichen zu setzen in Monster, das wäre vielleicht gut. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu einem weiteren Team, was nicht so überzeugt hat in spa Francochon, Racing Point. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de. Es ist ein bisschen Midfield watch bei uns heute hier im Podcast, also wir werden auch nachher noch auf ein Top-Team kommen, aber nicht so, wie ihr es denkt vielleicht. Ähm, Racing Point, im Qualifying Platz 8 und 9 von Stroll und Perez, hinter, den, hinter dem McLaren von Carlos Heinz immerhin vor und Norris, aber vor allem hinter den beiden Renault. So, und im Rennen Stroll auf 9, Perez auf 10. Was ist los bei Racing Point, Ole? Also das Team, was so hoch gelobt ist, im Englischen würde man sagen, they believe their own hype. Ist das was, wo du sagst, ja, das trifft auf die langsam aber sicher echt zu? Ja,
3: nein. Ich glaube, das Ding ist, dass also der Schein trügt natürlich so ein bisschen, weil in ähm, Spanien waren sie wieder gut. Aber wir haben jetzt dieses Jahr generell auch ein paar Rennen gehabt, wo sie halt nicht so gut waren. Beziehungsweise man misst sie natürlich auch in der Erwartungshaltung, ähm, die sie dann und wann ja mal zeigen. Ja, Stichwort Ungarn oder Stichwort ähm, auch äh, was, was Spanien oder äh, genau das äh, äh, Silverstone 2 mit Nico und äh, Lance Joel dann äh, äh, gerade im Qualifying. Aber so richtig, dem werden sie halt auch nicht gerecht. Das sind halt nicht schlecht, aber es stellt sich, klar, kristallisiert, kristallisiert sich wahrscheinlich mehr, äh, immer mehr heraus, dass sie dann doch eben nur den Jahreswagen von Mercedes fahren und halt nicht das diesjährige Auto. Was ja nicht schlimm ist, aber ich glaube, da muss man die Erwartungshaltung so ein bisschen zurückschrauben. Man muss, äh, ja, gerade zu Anfang der Saison, wo sie dann immer mal so ein paar Spitzen gesetzt haben, gerade im Qualifying, hat man gedacht, oh, jetzt, jetzt geht's aber ab. Aber da muss man, glaube ich, einfach sehen, die haben einfach ein gutes Auto, weil sie eine gute Grundlage haben und dann und wann können sie da halt mal was abrufen, aber Podiumskandidat sind sie sicherlich nicht. Und sie müssen halt genauso wie alle anderen Mittelfeldteams, also äh, McLaren, Ferrari und Renault äh, um jeden Punkt quasi jedes Wochenende kämpfen. Ja? Es ist ja schon spannend, dass McLaren immer noch das einzige Mittelfeldteam ist, mit Ferrari, okay, ähm, was einen äh, Podiumsplatz hat. Ja? Die sind halt sehr konstant und die anderen haben dann doch immer mal so ein bisschen Ausreißer nach oben und dann wieder nach unten. Und hier in, in, in Spa, wo wir gesagt haben, ja, der Racing Point, das alte Jordan-Team, ähm, das, ja, liegt passt gut zur Strecke, aber irgendwie dann doch nicht. Und dementsprechend sind natürlich drei Punkte extrem enttäuschend. Gerade wenn man auch bedenkt, dass Lance Stroll ja 1800 Dollar pro Punkt spendet. Äh, und dann hat er nur zwei geholt. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber das fand ich dann doch schon ein bisschen wirklich... Ja, einfach enttäuschend. Anders kann ich es gar, äh, gar nicht in Worte fassen, weil ähm, man doch mehr erwartet, aber ja sie sind halt dann doch eben nur ein Mittelfeldteam und nicht, wie es dann vor der Saison pro prognostiziert wurde, ein Angriff auf Red Bull oder sogar Mercedes. Stefan,
1: Ola hat was ganz Tolles gesagt, wie ich finde, der Schein trügt. Also der pinke Mercedes, das wurde darüber alles geschrieben, ihr habt auf euren Portalen unglaublich viel darüber geschrieben, es wurden Verschwörungstheorien gestrickt, es wurden Horrorszenarien ausgemalt, wie kann man mit einer Kopie an den Start gehen und dann bla bla bla. Muss man aber im Endeffekt sagen, es ist halt nur der 2019er Mercedes und alle haben weiterentwickelt, also selbst Renault hat ja weiterentwickelt und hat sich verändert und getan und gemacht. Das Problem ist nämlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl und da nehme ich so ein bisschen das auf, was ich beim Gary Anderson Podcast gehört habe, bei den Kollegen von The Race, die versuchen natürlich irgendwo auch das Setting in Anführungsstrichen von Mercedes mitzunehmen, weil das passt halt auf das Auto, aber am Ende des Tages ist Racing Point eben nicht Mercedes Kopie hin oder her.
2: Ja, glaube ich schon, dass diese Einschätzung zutrifft. Allerdings würde ich bei Spa generell vorsichtig sein, jetzt nur an diesem einen extremen Ergebnis in Anführungszeichen festzumachen, ob Racing Point dieses Jahr ein Flop ist oder nicht. Ganz grundsätzlich glaube ich, das, was du eingangs gesagt hast, mit überschätzt man sich vielleicht, geht man sich vielleicht, ergeht man sich in dem Glauben, hey, eigentlich haben wir es drauf, wir sind Podiumskandidat. Da glaube ich, alleine Spa hat gezeigt, man ist da ins Qualifying rein, hat versucht in Q2 mit Medium sich zu qualifizieren, hat nicht funktioniert, man musste einen Reifensatz Soft extra ziehen. Konnte deswegen in Q3 nur eine gezeitete Runde drehen, hat das gleich am Anfang gemacht und damit im Prinzip auch ja die letzte wahre Chance auf eine gute Zeit nochmal verschenkt. Wir wissen ja alle, die Strecke entwickelt sich, ist in der Theorie am Ende des Qualifyings am allerbesten. Nur da ist Racing Point nicht mehr gefahren. Das heißt, die haben einen Versuch weniger gehabt im Qualifying und vielleicht standen sie deswegen auch ein bisschen weiter hinten. Die Startposition ist nicht alles, wissen wir alle. Im Rennen aber war dann die Situation zum Beispiel auch so, dass man Perez draußen gelassen hat in der Safety-Car-Phase und gesagt hat, man weiß noch nicht, ob das mit der Einstoppstrategie aufgeht und hat den dann draußen gelassen, länger. Und, das habe ich äh, übrigens
3: nicht verstanden, wenn ich da kurz eine darf.
2: Ja, das hat man aber später so erklärt. Man hat gesagt, 33 Runden, das war es glaube ich ab dem Zeitpunkt, ja. als die alle reingekommen sind, auf dem hard wissen wir nicht, ob das funktioniert. So, ja, Lance Scholl hat man, glaube ich, reingeholt und einen hat man draußen gelassen. Eigentlich, muss ich sagen, recht clever für ein Mittelfeldteam. Man hat quasi beide Positionen abgedeckt. Für äh, Perez war es natürlich ein Killer.
3: Ja, eben. Also hätte man, hätte man die Mediums drauf gehabt, hätte ich es verstanden. Aber da man die Softs ja drauf gehabt hat und man war ja eigentlich, es glaube ich, war ja schon irgendwie ein, fast ein Drittel des Rennens rum oder irgendwie sowas. Ja, es war irgendwie ein bisschen schwierig, fand ich. War natürlich ein doofer Zeitpunkt. Das gleiche gilt natürlich auch für Pierre Gasly. Ähm, da macht es aber noch, ist es halt noch was anderes, weil der, der hatte ja noch ein bisschen quasi Saft auf den Reifen, wenn ich, wenn ich so sagen kann. Ähm, aber ähm, ja, mit den Soften so weit fahren ist, und dann nicht zu wechseln in der Safety Car, wo ich quasi einen freien Pitstop habe, fand ich unglücklich.
2: War unglücklich. Und unglücklich ist vielleicht auch das große Thema von Racing Point in diesem Jahr. Wir haben es gesagt, sie waren mehrfach dran, drauf und dran, dass die aufs Podium fahren können. Da kann man natürlich jetzt auch die These in den Raum werfen. Eine Lanze für Lance, ja. Aber würden es andere vielleicht besser machen? Würden andere vielleicht in Ungarn aufs Podium fahren, wo Lance Jordan halt am Ende nur Vierter oder Fünfte wird? Das sind dann halt schon so Feinheiten. Also ich glaube grundsätzlich, der Racing Point hat schon davon profitiert, dass er vom ersten Test dann funktioniert hat. Das ist was, das unterscheidet dieses Auto von anderen Fahrzeugen, die jetzt erst so langsam aber sicher dahin kommen. Ich glaube nach wie vor, Renault in Spa und Monza wird ein Ausreißer sein. Ja? Die sind Top 10 fähig, die sind völlig okay. Aber die gehören eigentlich nicht regelmäßig auf diese Positionen. Anders zum Beispiel McLaren. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Team, da hat man es geschafft, dieses Fahrzeug sukzessive weiter nach vorne zu bringen. Da ist eine natürliche Entwicklung zu erkennen, zumindest aus meiner Sicht. Aber bei Racing Point, da habe ich oft so das Gefühl, ja, die hatten von Anfang an ein super schnelles Auto und jetzt stehen sie irgendwie da. Hm, läuft nicht. Was machen wir jetzt? Also so ein bisschen ist man da, glaube ich, schon auch darin gefangen, man hat jetzt dieses fremde Konzept, dass man erstmals nutzt. Man hat da sicherlich die Daten von Mercedes, man hat da sicherlich irgendwelche Infos, die man verwenden kann, ja. Aber das ist was anderes, als wie beispielsweise bei McLaren, bei Red Bull, bei Renault, die über Jahre hinweg eine natürliche Evolution hingelegt haben. Natürliche Evolution im Sinne von ein Auto, das man nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern das eben dann gewisse Teile übernimmt, gewisse Charakteristiken sind dann da dabei. Und das ist jetzt bei Racing Point in diesem Jahr anders. Die haben eine komplett andere Charakteristik im Auto. Und eine, die sie letztes Jahr zum Beispiel nicht verwendet haben. Wenn also jetzt Renault sagt, hey, unser Auto ging letztes Jahr schon in Spa super und in Monza auch, das hat man sich scheinbar bewahrt. Und bei Racing Point kann man das natürlich nicht sagen, weil letztes Jahr war ein völlig anderes Auto. Man hat also diese Erfahrungsdaten nicht so sehr. Und ich glaube, das ist sicherlich auch was, was Racing Point momentan daran hindert, diesen Mercedes von 2019 in irgendeiner Weise konkurrenzfähig aufzustellen. Ich glaube auch, es ist tatsächlich auch ein bisschen fahrerisch bedingt. Sergio Paris, guter Mann, definitiv. Aber ist er einer, der wirklich auf Gedeih und Verderb das Letzte auch rausholt? Weiß ich nicht. Ich habe vorhin schon mal den Esteban Ocon kritisiert und gesagt, hey, der ist vielleicht kein top Bei Racing Point würde ich mir auch denken, es wäre zumindest interessant zu sehen, was würde den Ricciardo da machen. Was würde vielleicht ein Nico Hültenberg machen, wenn er das ganze Jahr hätte? Diese Frage können wir so nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen... Ein paar mehr Punkte werden für Racing Point sehr wahrscheinlich drin. Zwei, zwei Sachen dazu. Ich finde schon, dass Renault ein
1: aggressiv anderes Konzept aerodynamisch fährt als noch in den letzten Jahren. Also ich finde, das war der, die natürlich größte Weiterentwicklung, die Renault in den letzten Jahren geliefert hat. Also rein aerodynamisch und vom Optischen her sehr aggressiv, wie gesagt, gerade vorne in der Frontpartie. Was mich bei Racing Point ein bisschen stutzig macht, ist die andere Sache, ist Ole, die sind in Spa sonst stark gewesen, als sie noch Force India waren. Und das waren sie eigentlich eh und je. Und jetzt sind sie es genau da nicht, wo sie eigentlich stark waren. Ist das jetzt gut oder schlecht für das Team? Zeigt das, dass sich da was entwickelt oder zeigt das, dass sich was zurückentwickelt? Weil normalerweise würde ich ja denken, wenn Renault einerseits sagt, ja, in Spa und in Monster waren wir eigentlich immer stark, dann ist das gut, wenn sie das weiter sind an diesen beiden Rennwochenenden. Wenn aber Racing Point, die als Force India in Spa eigentlich immer stark waren, jetzt nicht stark sind, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja und nein, also das hat mich auch etwas stutzig gemacht an sich schon, ja. Ähm,
3: ich glaube, es hat aber so ein bisschen auch natürlich dann damit zu tun, dass man ja das Konzept gewechselt hat. Man fährt hier nicht nur das First india konzept sondern man fährt hier Mercedes, um es ganz plakativ einfach mal zusammen, und der Mercedes ist ja grundsätzlich immer ein Auto, was mit viel Abtrieb fährt. Um, und das ist ja aber in Spa eigentlich nicht wirklich gefragt, auch wenn Mercedes das dieses Wochenende gemacht hat und trotzdem viel schneller war als alle anderen und ich glaube, daher kommt das ein bisschen, um, dadurch, dass man vielleicht grundsätzlich mehr Abtrieb hat, um, da aber weniger braucht und das funktioniert vielleicht nicht so ganz, das ist ja das ähnliche Problem bei, äh, bei Ferrari, ähm, um, äh, ist es dann vielleicht so, dass man dieses Jahr in, in Spa eben nicht so gut ist wie die letzten Jahre. Man hat, es war natürlich immer noch mit beiden Autos in den Punkten, jetzt natürlich die letzten beiden Plätze, aber äh, gut, es war ja, ging nicht so weit zurück wie zum Beispiel zu, für, für Ferrari, die wahrscheinlich ein ähnliches Problem haben, wie gesagt. Aber äh, ja, es ist schon interessant, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht sagen. Ähm, man war ja bis jetzt das ganze Jahr über eigentlich gut dabei, ähm, hier jetzt mal nicht. Deswegen mal gucken, wie es dann ins Spa ist. Da kann es vielleicht auch wieder ganz anders sein, weil das Streckencharakteristisch dann doch noch ein kleines bisschen was anderes ist. Also lasse ich mich mal überraschen. Aber nochmal zu, äh, zu dem Punkt: ähm, Fahrer etc. Ja und nein. Also, mein, Nico Hülkenberg hat ja dieses Jahr anderthalb Rennen gefahren, sage ich mal, oder anderthalb Rennwochenenden. Und da war es ja genau so: äh, Quali super. Was war das? P3 oder P4? Rennen da nicht so Und genau das gleiche ist es bei Sergio Perez und eben Lance Stroll auch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es andere Fahrer da besser machen würden. Und die müssten es halt dann auch erstmal geben. Also das ähm, sehe, ich, sehe ich eher nicht so. Also klar kann man argumentieren, ob Lance Stroll wirklich so gut ist. Aktuell liegt er natürlich vor, Sergio Perez, der natürlich zwei Rennen ausgesetzt hat. Ähm, schwierig, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr das Problem. Ich glaube nicht, dass jemand anders wie Nico Hülkenberg über das ganze Jahr dann Lance Stroll komplett alt aussehen lassen würde oder auch ein Danny Ricardo oder was weiß ich was weil es ist ja in den Rennen immer so mal ist der eine gut mal ist der andere mal ist der andere gut in, in Ungarn Lance Stroll Platz 4, ähm, dann wieder andere Rennen ist er dann wieder neunter und Sergio Perez ist irgendwie fünfter oder keine Ahnung was und so wechselt das immer irgendwie hin und her also ich glaube das Problem ist vielleicht eher dass man das dass man ein gutes Auto hat es aber schlecht weiterentwickeln kann und vielleicht natürlich auch nicht ganz so gut versteht wie die anderen
1: ihre Autos. Dahingehend wäre es natürlich tatsächlich interessant, Stefan. Also ich finde, Lance Stroll fährt bislang eine gute Saison. Also ich versuche immer, das ist immer so ein bisschen das, was, was viele, glaube ich, nicht verstehen, das versuchen wir eigentlich alle hier in diesem Podcast. Wir versuchen das immer anhand dessen zu sehen, was man vergleichen kann. In dem Fall ist es seine eigene Leistung der letzten Jahre und da, finde ich, macht er schon einen Schritt nach vorne. Es ist immer noch nicht da, wo man sich vielleicht bei Racing Point sieht, aber der Junge ist talentiert, der kann das. Ähm, Wäre dann tatsächlich, so wie Ole das sagt, interessant zu sehen, Stefan, wenn jetzt ein Sebastian Vettel sagt, ja, ich habe Bock auf Aston Martin nächstes Jahr, ich nehme dieses Angebot an, was ja vorliegt, er muss es nur noch annehmen, dann wäre das Fahrerduo Vettel-Stroll in dem Sinne natürlich interessant. Vettel als Topfahrer, der kommt, der hoffentlich sofort performen kann und wichtige Punkte sammeln kann und vielleicht auch Stroll noch mal ein bisschen Feuer und am Hintern macht. Macht Perez sicherlich auch, aber das ist dann natürlich nochmal vielleicht vom... Ja, von der Ehre was anderes. Ja, es ist ein Mercedes-Motor äh, drin. Ähm, man geht davon aus, der deutsche Fahrer wird vielleicht ein bisschen bevorzugt, auch wenn es ein britisches, also ein Franchise-Team ist. Also
2: doch, Vettel Stroll, könnte ich mir tatsächlich gut, gut vorstellen, Stefan. Wie siehst du es? Also, ich glaube generell, nicht, dass uns da jemand falsch versteht, es gibt, glaube ich, keine schlechten Fahrer in der Formel 1, zumindest nicht derzeit. Die haben alle was drauf, die haben alle was geleistet, definitiv, aber ich finde, es muss erlaubt sein zu sagen, es gibt halt gute und es gibt halt sehr gute und es gibt halt wahrscheinlich herausragende. Und äh, alleine in dieser Abstufung gibt es jetzt zum Beispiel drei unterschiedliche Niveaus. Und Lance Stroll beispielsweise ist sicherlich ein guter Mann, aber auch da, wenn wir von Esteban Ocon sagen, der hatte den etwas anderen Werdegang im Vergleich zum Beispiel Max Verstappen. Das gilt natürlich auch empfindlich für Lance Stroll. Der hat in seiner Nachwuchszeit sehr, sehr davon profitiert, dass ihm sein Papa quasi in ein Formel-3-Team eingekauft hat. Der hatte unendlich Testfahrten, der hat äh, quasi in jeder freien Minute irgendwo irgendein Auto bewegt und hat auch, bevor er eingestiegen ist, in die Formel 1 mit älteren Williams-Autos rund um die Welt getestet. Also so umfangreich vorbereitet wie Lance Stroll auf die Formel 1 war schon lange kein Formel 1-Rookie mehr. Vor allem, weil wir ja wissen, die Testfahrten sind extrem beschränkt worden in letzter Zeit. Er ist ein guter Mann. Ich glaube tatsächlich, er kann es machen er kommt mir nur immer auch so ein bisschen unlustig vor. Also an guten Tagen, wenn das Ergebnis passt, wenn das Auto läuft, dann ist Lance Landstroll einer, mit dem kann man sich prima unterhalten. Dann gibt er auch ein bisschen Auskunft. Und das ist dann mehr als nur, yeah, it was a good race. Wenn es aber mal nicht läuft, dann glaube ich, ist er schnell knatschig. Und da würde ich schon mal hinterfragen bei Lance Landstroll, wir sehen alle nicht rein in die Debriefings, in die Briefings, was da alles läuft, wer welchen Beitrag leistet. Mein Eindruck von außen ist, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr der akribische Arbeiter, wie es vielleicht ein Hamilton ist, wie es vielleicht ein Alonso ist, wie es vielleicht auch ein Vettel ist, die sich einfach hinsetzen und sagen, komm, das muss jetzt gelöst sein, da bleibe ich auch da, da schaue ich mir alle Ausdrücke nochmal an, da gehen wir nochmal durch, in der Kurve habe ich irgendwie das Gefühl, da passt es nicht so ganz. Ich mag mich täuschen, aber Lance Stroll wirkt auf mich so eher, ich setze mich rein in die Kiste, ich lass fahren, also ich fahre und ähm, die Ingenieure gucken dann hinterher, was man dann noch machen muss, also ich vermisse bei ihm so ein bisschen diese, diese ultimative Verbissenheit. Die strahlt er nicht aus nach außen hin, als wäre er der fleißigste Arbeiter im Paddock schlechthin. Und alleine aus diesem Grund, glaube ich, da gäbe es schon noch Luft nach oben. Lenz Troll, der wird seinen Weg machen. Sehr wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den auch nochmal auf dem Podium sehen. Der war ja schon auf dem Podium. Ähm, Ob es für mehr reicht, da habe ich aber ehrlich gesagt meine Zweifel. Deswegen wäre es hochinteressant, wie du sagst, nächstes Jahr mit Vettel. Allerdings würde ich da auch schon mal ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Ist dann der Sebastian Vettel, den wir jetzt aktuell sehen, noch so gut wie vor ein paar Jahren? Hm, da haben wir natürlich auch in den letzten Jahren einige Szenen gesehen bei Sebastian Vettel, wo man sich schon im Kopf gekratzt hat und gefragt hat, echt jetzt? Und vielleicht ist Sebastian Vettel auch so ein bisschen über seinen Zenit hinaus. Vielleicht ist es auch das Umfeld, was ihm nicht mehr so richtig taugt, was ihn dann nicht die optimale Leistung abrufen lässt. Alles viel hätte, wäre und so weiter. Ähm, was man schwer von außen betrachten, beeinflussen und, und erkennen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, für Vettel würde Neustadt definitiv gut tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er so eine Herausforderung, neues Team, nochmal komplett bei Null anfangen. Er hat einen Mercedes-Motor, er weiß, das Auto kann es im Grunde. Dann mit Stroll oder mit Paris oder wem auch immer, ein Teamkollege, ähm, wo er weiß, hey, den kann ich auch packen. Das weiß man bei Leclerc vielleicht nicht so richtig, ob das so drinsteckt bei Sebastian Vettel dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da eine sehr interessante Saison sehen werden. Also ich persönlich würde es mir wünschen, ich fände Sebastian Vettel, Aston Martin, da würden zwei Racer zusammenkommen. Das hätte schon viel Charme. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass bei Sebastian Vettel auch da im Hinterkopf rumschwirrt, Mensch, nochmal die Verbindung eingehen mit einer sehr bekannten Marke, mit einer historischen Marke, mit einer Marke, die ja, Rennsportenthusiasten, enthusiasten glaube ich, die Herzen höher schlagen lässt. Also hätte viel Charme in, in vielerlei Hinsicht und ich könnte mir vorstellen, das wäre auch was für Sebastian Vettel, um nochmal ein bisschen mehr Freude am Fahren zu kriegen.
1: Habt ihr sie gesehen? Die leuchtenden Augen von Formel 1 und Motorsport-Romantiker Stefan Ehlen in seiner Hommage an Aston Martin und Sebastian Vettel. Zwei Racer, die aufeinandertreffen. Ja. Nicht vergessen, eigentlich ist Aston Martin nur eine Subway-Franchise. Ne? Es
3: ist quasi... Äh es ist quasi Subway, wenn man so möchte. Oder KFC, je nachdem. Wobei, das ist ja eher shang Aber ähm, ja, es ist ja so ein bisschen so, ne? Oder es ist so ein bisschen wie, wie Edeka. Äh, Edeka Vettel, äh, Sebastian Vettel ist das dann. Mehr oder weniger. Aber ja, übrigens, ähm, das muss man kurz erwähnen, wir wollten ja eigentlich nicht so viel über Sebastian Vettel und Ferrari reden. Aber, wo wir das gerade mit T Tradition und Marke und so bla bla hatten, Sebastian Vettel hat sich den alten... Williams äh, von Nigel Menzel gekauft, was auch absurd ist an sich, aber coole Geschichte, den äh, Williams ähm, äh, wie heißt er genau, FW14B genau, mit dem äh, Nigel Menzel äh, 92 Weltmeister geworden ist, in überlegener Manier, finde ich eine coole Sache, wusste gar nicht, dass man ihn einfach so kaufen kann und ich frage mich auch, was er damit jetzt macht, aber gut, das wir da äh, wohl selbst wissen
2: ja, und, und das, das ja, Nordschleife, der. ne? Das macht er. Also vielleicht ja. nicht Nordschleife, ich weiß es nicht. Aber ein Sebastian Vettel, der fährt dieses Ding, der fährt dieses Geschoss. Vielleicht nicht in diesem Jahr, weil Ferrari, da gibt es gewisse vertragliche Verbindungen. Der kann ja kein Williams fahren auf einmal. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da mal sagt, so, komm Freunde, ich miete mir mal den Nürburgring oder ich miete mir mal in Hockenheim oder was auch immer. Und dann fahre ich mal.
3: Oder er wechselt... Äh in die Boss GP. <lacht>
2: <lacht> oder er wechselt zu Williams Freunde, ne?
3: Ja, oder so. Oder hier er macht hier diesen äh, historischen Grand Prix, der ja auch irgendwie alle zwei Jahre oder was das ist in Monaco stattfindet, wo ja tatsächlich noch richtig gefahren wird. Ich glaube am Nürburgring ist ja auch immer historische Grand Prix.
1: Da wäre er natürlich ganz gut aufgehoben. Nächstes Jahr da beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring Sebastian Vettel. Ja oder in natürlich in Goodwood. Jo, gut, das ist natürlich auch cool. Hm? Ja.
3: Das wäre natürlich auch sackstark. Mal
1: gucken. Ja, also soll er machen. Finde ich gut. Ja, wenn man sich ja. äh, wenn man sich das aufbewahrt und wenn man die Kohle hat und man sie für sowas ausgeben möchte, dann bitte. Bitte machen. Weiß man,
3: wie viel er dafür bezahlt hat? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne. Ich glaube auch, dass sowas nicht rauskommt.
1: Ich meine, manche mhm. kannst du ja ersteigern, aber ich glaube, das war ja eine ganz andere ja, ja. Geschichte. Das war irgendwie eins von fünf Ausgaben, die es davon gut. noch gab oder so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte für ihn ganz persönlich, er liebt, er liebt die Formel 1 und es ist natürlich schon beeindruckend, dass er sich genau dieses Auto nimmt, äh, von diesem Fahrer, ja auch ein Arbeiter im Auto, auch die 5 auf dem Auto, ja, auch noch, kommt auch noch dazu.
3: Ja. Wahrscheinlich hat er das nur deswegen abgekauft, einfach, Der einfach äh, es ging ja nicht ums Auto, sondern einfach nur, dass die rote 5 da drauf ist.
1: Aber komm, Stefan, seien wir ehrlich, die romantischste Variante wäre Red 5 auf dem Williams nächstes Jahr.
2: Forget Latifi, Put in Ich find's geil. Da kann ich vielleicht noch kurz einschieben, was mir an diesem Wochenende eigentlich am besten gefallen hat. Alexander Würz auf ORF hat erzählt, für Rad-an-Rad-Duelle hat Frank Williams, der legendäre Williams-Teamchef, gerne mal einen Bonus gezahlt. er hat gesagt, das hat dem so gefallen, jedes Mal, wenn es da ein beinhartes Duell gibt, dann gibt es was extra Cash auf die Dash. Und da muss ich sagen, ich finde das einfach nur mega genial. Und das zeigt einfach, was Frank Williams für ein Racer ist, was das für eine Einstellung ist, was das für ein verrücktes Traditionsteam eigentlich ist. Wenn der Teamchef sagt, hey, geile Szene, dafür kriegst du was. Also das ist unfassbar, oder? Stellt euch mal das vor, Toto Wolf, <lacht> ein bisschen anderes Umfeld natürlich. Aber ich finde, das ist einfach, da, da geht einem das Herz auf, finde ich. Genauso geht es Frank Williams natürlich, wenn er sowas sieht. Der ist seit 50 Jahren Formel 1 Teamchef, aber der brennt dafür. Der hat dieses Feuer, das ist Leidenschaft pur. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen damit. Williams ist gerettet, ja, aber inwiefern ist es noch Williams in der Zukunft? Ich hoffe mir, ich wünsche wirklich Frank Williams, dass er noch sieht, dass das Team, das seinen Namen dreht, irgendwie nochmal in die Region kommt, um Podestplätze oder vielleicht sogar Siege kämpfen zu können. Also bei aller Neutralität, ja. Aber so viel muss sein für Williams, für Frank Williams, weil ich finde, das hat echt ganz großen Stil. Und wenn es nicht Aston Martin wird, als Sebastian Vettel, dann muss er zu Williams gehen.
1: Stefan, wir sprechen im nächsten Take mal kurz über Williams. Ähm, passt auch in das, was wir eigentlich besprechen wollten, nämlich über den Unfall von Antonio Giovinazzi und dann im Umkehrschluss auch George Russell. Aber wir können das mit Williams, weil wir es in der letzten Ausgabe nicht angesprochen haben, gleich auch mal machen. Kurze Pause und dann geht's weiter über Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein paar knackige Themen aus dem großen Preis von Belgien und ein bisschen Vorschau auf den großen Preis von Italien, den Monster am Wochenende und dann sind wir auch schon wieder vorbei für heute. Wird eine kürzere Ausgabe, aber in der nächsten Zeit wird es sicherlich auch wieder Möglichkeiten geben, längere Ausgaben zu machen, höhere Sprechstunden. Ihr kennt das Ganze, ja. Tret mit uns in Kontakt, die ganzen Daten stehen in den Show Notes und werden euch natürlich am Ende der Sendung von Ole Waschka auch noch mitgeteilt. Mein Name übrigens Kevin Scheuren, at Kevin -scheuren bei Twitter. Ole Waschka ist at bei Twitter, unser Gast Stefan Ehlen. Ist äh, Stefan Ehlen bei Twitter, ganz einfach, und auch bei Facebook zu finden. Die ganze Bagage von Motorsporttotal.com, Formel 1D und de.motorsport.com, jetzt auf Facebook auch am Start.
3: Ja, die sind richtig vorne dabei, aber da könnt ihr natürlich gerne folgen. Äh, Kevin ist nicht bei Facebook zum Beispiel, der hat den äh, Zahn der Zeit verschlafen.
1: Bin vielleicht bei Facebook, aber nur um irgendwelche Seiten zu äh, administrieren. Bist du bei TikTok? Ich war kurz, ich habe es gelöscht. Ja, sehr gut.
3: Ihr könnt mir übrigens auch at, äh, Ole Waschkau bei Instagram folgen, weil so modern bin ich nämlich. Hast du TikTok, Ole? Ja, aber gelöscht auf dem Handy. Also ich habe einen Account, aber ich habe die App nicht mehr auf dem Handy.
1: Ja, ich habe den Account auch gelöscht, habe aber gehört, dass, dass es einfach trotzdem weitergeht mit der, Ist mit egal, der Suche.
3: egal, ja. Du kannst den Account löschen, kannst auch die App löschen, aber die kriegen trotzdem immer noch alle deine Daten. Deswegen habe ich einfach dran, hab ich das Konto einfach gelassen.
1: Ein bisschen wie der Spruch von Mirko Slomka damals. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn sie ein Bild aufhängen. Und nee. Doch, wenn sie, wenn sie einen Nagel in die Wand hängen hauen, hängen das Bild auf und sie merken, das Bild passt nicht, dann können sie den Nagel aus der Wand ziehen, aber das Loch bleibt. So. Ja. Das großartig. <lacht> äh, wie kommen wir denn jetzt auf Williams, Freunde? Ähm, ja, The Rilton ja, das ist Capital.
3: Was mit einem Loch, was quasi bleibt, wenn man so möchte.
1: Das ist auch irgendwie so, ne? The Rilton Capital. Ähm, ein US-Unternehmen, ein, ein US-Investor hat sich ähm, Williams unter den Nagel gerissen. Das sage ich ganz plakativ so. Äh, Williams stand zum Verkauf, Stefan. Ähm, man hat sich dann auf diesen Investor geeinigt, ähm, hat diesen Investor als diesenjenigen gesehen, der es schaffen soll, schaffen kann, Williams wieder zum Erfolg zu bringen. Obwohl das ja immer so ein bisschen die Frage ist, wie kann ein Investor dafür sorgen, dass das Team wieder erfolgreich wird, weil im Endeffekt bringen die ja auch erstmal nur das Geld. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, inwiefern ist dieser Verkauf jetzt, also was bedeutet dieser Verkauf an Dorilton für das, das Team Williams und die Struktur innerhalb dieses Unternehmens? Die kurze
2: Antwort Zukunft. Und die etwas ausführliche Antwort wäre, also so klingt es aus den ganzen Aussagen und das war auch definitiv die Situation bei Williams, es wäre nicht mehr sehr viel lange so weitergegangen. Also da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein. Einerseits, dass man seit Jahren inzwischen schon hinterher fährt. Man hat ja 2014 mit Mercedes-Motoren nochmal einen kleinen Aufschwung hingelegt, war der Podiumskandidat, ich glaube auch Dritter in der Weltmeisterschaft und dann ging es halt doch ein bisschen bergab und ja, das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass man bei Williams, ähm, so sehr man da Traditionsteam ist, auch in gewissen Traditionen verhaftet ist und dass da manche Strukturen vielleicht doch nicht ganz so modern sind, wie sie vielleicht sein sollten. Da gibt es ja auch immer die Geschichten, wie Patrick Head, der ehemalige technische Direktor, dann die Leute angeföhnt hat, Damon Hill hat erst mal vor kurzem in einem Podcast gesagt, ähm, da, da war es Freitagstraining und äh, der Patrick Kett hätte ihn mal ins Auto rein angepflaumt, was er sich eigentlich einfällt, das Auto so, so fahren zu lassen. Und Damon Hill hat dann irgendwann mal gesagt, so Freund, äh, hier ist das Lenkrad, fast selber. Ähm, also Patrick Kett und Frank Williams, die, die haben da schon ein eisernes Regime auch gehabt, immer bei ihrem Williams-Team. Und unter Claire Williams, der Tochter von Frank Williams, hat man so das Gefühl gehabt, da ging das so ein bisschen weiter. Das war das, das, ja, das gleiche Fahrwasser, das war ein eher abgetretener Weg, den man da beschritten hat. Man war da nie jetzt groß dabei, sich intern erneuern zu wollen oder intern vielleicht Strukturen zu etablieren, die bei anderen Teams längst gang und gäbe sind, sondern da ist man immer in diesem alten in diesem alten Schema gefangen gewesen. Mercedes zum Beispiel ist da wahrscheinlich der Leuchtstern schlechthin mit, ich weiß nicht wie vielen technischen Direktoren, ich glaube sechs oder sieben, die man da inzwischen angestellt hat. Die sind extrem breit aufgestellt. Die haben sich die guten Leute geholt, die haben dafür gesorgt, dass da intern auch ein Rad in die andere, ein Hand in die andere greift, dass da Positionen gewissermaßen überlappend besetzt sind. Und ja, Williams, da glaube ich, weht schon immer noch so ein bisschen dieser Garagistenruf durch die Halle. Das ist auch ein Team, glaube ich, ähm, das natürlich lange von seinem großen Namen gelebt hat und das zu Recht. Und jetzt aber irgendwo in der modernen Formel 1 vielleicht nicht mehr so richtig den Platz hat. Wir sehen aktuell ja, du musst nur aufs Klassement schauen, du hast Mercedes, Riesenteam, du hast Red Bull, ja, Privatteam, aber da steckt natürlich auch Unmengen an Kohle dahinter. Du hast Renault, Werksteam, du hast McLaren und die waren genau in der gleichen Situation wie es Williams ist. Sponsoren sind davon gelaufen, Erfolge sind ausgeblieben und dergleichen mehr. Aber die haben es geschafft, diese Trendwende einzuleiten. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, da komme ich jetzt wieder auf die Frage zurück. Das ist jetzt die Hoffnung, die man bei Williams auch hat, dass es gelingt, wieder seriöse Sponsoren anzuziehen. Und damit meine ich jetzt nicht Rich Energy und solche Sachen. Und dann das Sportliche auch wieder aufzukriegen. Weil man muss eigentlich vom festhalten, wir haben den Mercedes-Motor. Der Mercedes-Motor, der geht schon ganz gut. Aber dann liegt die Krux natürlich woanders, dann muss das Auto dementsprechend eine Katastrophe sein, wenn sie selbst mit dem Mercedes-Motor mit 1,5 oder 2 Sekunden Abstand im Qualifying ganz nach hinten fahren. Also da liegt einiges im Argen und man hat es dann natürlich über die vergangenen Jahre auch nicht so gut zusammenhalten können. Also dann hat man ähm, Prominenz gehabt in der technischen Leitung, Paddy Lowe, das ist auch kein Kind von Traurigkeit, der weiß, was er macht. Und der musste dann gehen, weil das Auto eine Katastrophe war. Also man hat dann zwar einen guten Mann gehabt, aber dann in irgendwelchen internen Scharmützeln dann den als, äh, ja wie soll man sagen, als Hündenbock hingestellt. Der musste dann gehen. Und wir haben einfach gesehen, das Auto war halt Käse. Und ja, es, es ist glaube ich schon so, wenn du einen, einen Stadtplatz hast in der Formel 1, das ist das eine, aber du musst halt irgendwie auch was draus machen. Und dieses draus machen, dieser unbedingte Wille, da bin ich wieder an dem Punkt, und vielleicht auch die technischen Möglichkeiten dazu haben, das sind halt Sachen, die gehören halt dazu und bei Williams denke ich mir, da sind einfach jetzt Investitionen nötig. Investitionen in die Anlagen, da hat man sicherlich auch in den vergangenen Jahren einfach ein bisschen gespart. Wahrscheinlich zu Recht, weil ich kann nicht auf der einen Seite mein komplettes Geld dafür rauswerfen, um irgendwas zu modernisieren und gleichzeitig läuft es nicht. Ich glaube einfach, da hat man es ein bisschen verschlafen mit der Zeit zu gehen und diese Investitionen die, glaube ich, die jetzt getätigt werden müssen auf personeller Seite. Wir brauchen wieder gute Leute. Man muss tatsächlich auch mal Spitzenkräfte jetzt einkaufen und dann auch die eigenen Anlagen nochmal ein bisschen hochzufahren, weil braucht man sich nichts vormachen. McLaren ist da sehr gut aufgestellt, Red Bull sowieso, Mercedes ohnehin, Renault hat auch nochmal aufgerüstet personell. Das ist jetzt alles natürlich unter dem Deckmantel dann Budgetdeckelung, Maximalbudget, eine kleine andere Diskussion, aber im Prinzip alles, was du jetzt noch machen kannst, davon profitierst du natürlich ohnehin später. Also ich glaube, der Zeitpunkt für Williams ist gut. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass es wirklich klappt, dass es weit nach vorne geht für Williams, aber ich glaube auch, dass die Tage von Claire Williams als stellvertretender bzw. de facto Teamchefin gezählt sind. Und insgeheim muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich kein Fehler, es würde mal jemand anders ans Ruder kommen bei Williams. Einfach, um da auch nach außen hin ein bisschen zu symbolisieren, hey, geht jetzt einfach ein anderer Wind, wir probieren was anderes, wir machen es anders. Es ist Williams, es ist dieser williams Geist, dieser Williams-Spirit, der ist glaube ich schon so We are Williams, das ist ja auch der Hashtag. Ähm, man ist sich der großen Tradition bewusst, aber das reicht halt heute nicht mehr. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn dieser Impuls kommen kann, wenn nicht nur die Finanzen stimmen, das ist sicherlich ein Kernpunkt, aber wenn es dann auch kommt, auf technischer Seite und auf personeller Seite, wenn man dann auch mal wieder vielleicht einen Spitzenfahrer anlocken kann und nicht darauf angewiesen ist, dass man vielleicht einen Nikolas Latifi reinholt, ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse. Der ist ja durchaus ein paar Jahre in der Formel 2 ganz ganz manierlich gefahren, aber eben halt ein paar Jahre. Normalerweise sagt man sich ja auch, ja, in der Nachwuchsklasse Formel 2 fährst halt maximal zwei Jahre, ansonsten ist er halt Sense. Ähm, ja, und wir sehen ja, was er aktuell zu leisten vermag. Ja. Ähm, George Russell, das ist sicherlich einer, der kann Aber eben, von solcher Kaliber Preuß ist im Prinzip zwei. Und das geht natürlich Hand in Hand damit, wenn die Leistung wieder ein bisschen besser wird, wenn du als Team attraktiver wirst, dann. Also es ist ein langer Weg, den muss Williams jetzt aber anfangen. Und es steht und fällt damit, dass das Geld dazu da ist. Und wenn dem so ist, dass mit Dorilton jetzt diese Finanzierung da ist, dann glaube ich, kann es vorangehen. Aber wir sehen auch bei Alfa Romeo beispielsweise oder bei Haas, naja, es geht dann vielleicht voran und dann bist du halt auf P12 und P13. Schön, aber der Spaß fängt bei den Punkten an. Okay, wir sind gespannt, was äh, Durilton
1: bei Williams so anstellt. Kann man wirklich gespannt drauf sein. Also es kommt jetzt ein neuer Spirit, ein American Spirit. Hoffentlich äh, kann man das am Ende nicht in der Pfeife rauchen. So, Ole, kommen wir zu dem Aufreger des Rennens eigentlich. Der Unfall von Antonio Giovinazzi wo auch ein gewisser George Russell Leidtragender war, muss man sagen, hat ja auch dafür gesorgt, dass einige noch ihre Strategien umstellen mussten, wo man dann sagen muss, diese soften Reifen sind sich noch ein paar Runden mehr gehalten, was natürlich schon schwierig ist, also das ist auch wieder ein Thema für eine der nächsten Ausgaben, das mit den Reifen. Ähm, Reifen ist aber auch ein ganz tolles Stichwort für diesen Unfall und das ist jetzt der nächste Unfall, wo bei Kevin Magnussen war es ja glaube ich in Österreich auch so, dass er diesen heftigen Abflug hatte und sein Reifen ist weggeflogen. Und ich erinnere mich daran, dass es vor ein paar Jahren mal die Erinnerung an den Autos gab, dass sie ja diese, diese Fäden hatten, damit die Reifen nicht abfliegen. Denn George Russell ist ja nur ausgeschieden, weil der Reifen von Antonio Giovinazzi's Auto äh, abgeflogen ist und die Aufhängung von George Russells Auto kaputt gemacht hat. Also George Russell hat dann dem Halo gedankt. Also der Reifen war jetzt bei weitem nicht in Kopf näher, aber es hätte natürlich passieren können. Also das war eigentlich das Irrste, Irrsinnigste, an der Szene, also der Unfall generell ja schon mal aus Giovinazzi-Sicht sehr, sehr doof, aber dass dieser Reifen schon wieder abgeflogen ist, also das fand ich dann schon komisch. Du auch? Ja, das war vor allem
3: relativ gefährlich. ne? Also klar ist da jetzt nichts passiert und der Reifen hat ja dann äh, den Reifen quasi von George Russell getroffen. Ähm, aber trotzdem, wenn da so ein Reifen über die Strecke rollt, trotz Halo auch, äh, was ja auch dafür da sein soll, dass es da keine schweren Verletzungen gibt, ist es schon ungünstig, sagen wir mal so. Auch natürlich, weil andere Fahrzeuge damit kollidieren oder dann ausscheiden können, so wie hier passiert. Und ja, es ist, es ist jetzt in der Wahrnehmung so, dass es jetzt relativ häufig so ist und ähm, es war jetzt aber zweimal, glaube ich, diese Saison und das ist natürlich vielleicht auch zweimal zu viel, weil man diese äh, auch wirklich Seile hat, um das zu sichern. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die ganzen Jahre davor halt nicht wirklich was passiert ist die Sachen erfüllen schon ihren Job, aber offensichtlich muss man da vielleicht mal gucken, ob man danach ein bisschen kann, weil es scheint gewisse Szenarien zu geben. Äh, wenn die eintreten, dann fliegt es halt ab, was sicherlich auch dann ein, bisschen, ein bisschen mit der Aufhängung zu tun hat. Er ist ja mit dem Heck zuerst eingeschlagen und es war ja auch ein Heckreifen, was da dann äh, abgeflogen ist. Also ähm, ja, ich sehe es jetzt persönlich gar nicht so schwierig, wie es äh, so gemacht wird. Es ist sicherlich gefährlich und auch sollte nicht passieren denkt mir jetzt aber auch so ja, kann halt aber auch passieren, es ist halt war halt auch eine extrem dumme Stelle wo Jovinazzi da abgeflogen ist war auch ein extrem dummer Abflug, muss man ganz ehrlich sagen ähm, und es sah erst ja relativ heftig aus auch, da dachte man ja okay, krass, mega heftiger Unfall am Ende war es ja dann irgendwie nix wenn man ehrlich ist ähm, aber ja, ich denke mal, die FIA wird sich das mal genau angucken ähm, und auch eruieren, warum das so ist, weil das ist ja letztendlich die, die Frage, weil alle Jahre davor hat es ja dann gehalten, prä, ähm, prominentestes Beispiel ist sicherlich ja immer noch diese Szene von Kimi Raiköhn am Nürburgring in der letzten Runde, wo ja dieser Reifen quasi ihm quasi schon entgegenkommt, ähm, aber nicht abfällt. Ja? Ähm, und hier war es halt eben anders. Keine Ahnung, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm.
1: Stefan, also du hast, du siehst ja auch diese technische Entwicklung der Formel-1-Autos, begleitet sie ja auch für motorsporttotal.com, formel1.de.muttersport.com, ist schon, also ich finde es schon ein bisschen besorgniserregend.
2: Gut, wir reden da natürlich immer über sogenannte freak accident also kein Unfall gleicht ja dem anderen eins zu eins und jede Situation musst du ja im Prinzip für sich betrachten, also so eine Blaupause zu erstellen nach dem Motto, wenn er jetzt in der Kurve abfliegt, dann äh, bleibt das Rad dran, definitiv, Ausrufezeichen, das gibt es nicht, diese Garantien gibt es einfach nicht. Ich glaube schon, dass es immer wieder die Situation geben muss, unausweichlich, dass mal irgendwas halt nicht so hält, wie es halten soll. Also das, das ist ganz normal, bei einem Unfall per se, weil das einfach eine Situation ist, die kannst du nicht planen. Und Natürlich wird man sich die ganze Sache anschauen. Natürlich wird man sagen, okay, wir werden die ganze Geschichte noch mal ein bisschen verstärken. Vielleicht ein zusätzliches Halteseil, vielleicht das Material anders oder was auch immer. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Das schließt aber dann nicht aus, dass es nicht in Zukunft wieder passiert. Und ich glaube einfach, man muss es irgendwo auch so hinnehmen, dass Motorsport einfach gefährlich ist. Das steht auf jeder Eintrittskarte, das steht auf jeder Akkreditierung drauf. Dieses Restrisiko, ich sag's mal, Restrisiko heutzutage, das fährt mit. Die Gefahr ist natürlich erheblich gesunken. Also, es sind immer noch irre Geschwindigkeiten, ja, aber vergleichs mal mit der Zeit vor zehn Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Das sind Welten. Das sind wirklich einfach Welten. Aber dieser Unfall von Giovinazzi beispielsweise zeigt, es kann halt doch trotzdem mal wieder was passieren. Und alle Beteiligten hatten da wahrscheinlich auch Glück, wenn der Reifen wieder ein bisschen anders aufkommt, was auch immer. Schon sieht die Situation vielleicht ganz anders aus. Oder was George Russell auch gesagt hat: naja, ähm, lass diesen Reifen ins Publikum fliegen. Da war jetzt, glaube ich, in dieser Situation keine Tribüne in der Nähe, aber es gibt ja die allerblödesten Zufälle. Man stellt dir vor, dieser Reifen hopst einfach weg und fliegt auf die Tribüne und trifft dort Leute. Das war jetzt natürlich ohnehin nicht gegeben, weil keine Zuschauer dabei waren, außer so ein paar Versprengte, die dann irgendwelche Kameras, Wärmebildkameras im Wald entdeckt haben. Die Polizei hat da extra Aufnahmen gemacht, ähm, aber eben, das sind halt so Sachen, das, das kannst du unmöglich planen. Dann kann man natürlich wieder sagen, okay, die Haltezäune müssen höher und so weiter. und was. Aber das, das Grundproblem an sich bleibt, du wirst nicht die hundertprozentige Sicherheit kriegen können. Geht nicht. Nicht bei den Halteseilen, nicht beim Halo, nicht bei den Banden, nicht beim Sicherheitszaun. Aber was du machen kannst, ist gewissermaßen dieses Limit, dieses Sicherheitslimit immer ein Stück weit nach oben zu schieben. Immer nochmal nachbessern. Und nichts anderes ist das im Prinzip. Wenn man ehrlich ist, die ganze Sicherheitsdebatte in der Formel 1 ist immer ein Reagieren. Wir hatten schwere Unfälle, wo der Fahrerkopf im Cockpit gefährdet war. Spar 2012 beispielsweise, glaube ich, war es, als äh, Roman Crochard da für den Massencrash gesorgt hat in Kurve 1. Und auch das war ein Vorläufer davon, dass man gesagt hat, wir brauchen Halo, beziehungsweise wir brauchen einen cockpit Und so ist es oft gewesen. Auch G25 Jahre oder 26 zurück, Imola 94. Auch das war ein Auslöser dafür, dass man gesagt hat, wir müssen was anders machen. Aber das war im Prinzip wirklich eine Reaktion auf, wir haben was gesehen, deshalb müssen wir was ändern. Und wenn du etwas nicht siehst, ist es auch vollkommen normal, dass man dann nicht sofort hergeht und sagt, ja, das müssen wir jetzt hier nochmal reglementieren oder da müssen wir was ganz anderes machen, weil es gewissermaßen kein Problem darstellt. Wenn es ein Problem ist, so wie jetzt hier, dann kann man darauf reagieren. Und das ist die übliche Vorgehensweise, glaube ich, an der Geschichte. Was mich an der Szene aber irritiert hat, war eigentlich sogar mehr, dass ich im ersten Moment gedacht habe, hui, also dafür, dass jetzt nur Safety Car ist, liegt da ganz schön viel Kohlefaser auf der Strecke. Und meine Sorge war dann eher, dass äh, das ganze Feld durchgeleitet wird durch die Unfallstelle. Jeder sammelt sich da, weiß Gott was, auf im Auto in den Reifen. Und wir alle wissen, Spa ist durchaus eine Highspeed-Strecke. Und... Da kann es dann schon auch mal böse enden, tatsächlich. Wenn man dann einen Reifenschaden kriegt bei Tempo 300, haben wir alles schon mal gesehen, am Ende der Camel geraten. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ganz so clever. Und nicht jeder Fahrer ist zum Boxenstopp abgebogen. Andere sind auch durchgefahren. Also ich fand es im ersten Moment, muss ich sagen, ein bisschen fahrlässig. Ähm, Rennleiter Masi, Michael Masi hat dann später gesagt, ähm, naja, diejenigen, die in die Box gefahren sind, ähm, bei denen hätten die Teams natürlich die Reifen sofort kontrolliert. Die haben alle gesagt, kein Problem, schaut alles okay aus. Und die Sportwarte an der Rennstrecke hätten auch die Linie dann so weit gekehrt gehabt, dass beim zweiten Durchfahren die Linie soweit okay gewesen sei. Für meine Begriffe in der ersten Reaktion auf den Unfall, man weiß nicht, wie schwer der ist. Man sieht, die ganze Strecke ist einfach voll. Meine natürliche Reaktion wäre gewesen, rot. Wir stoppen das Ganze, wir schauen, was danach passiert. Aber mir war das ein bisschen zu unsicher, mir war da ein bisschen zu viel Unwägbarkeit dabei, gerade weil es spar ist und äh, die Sicherheitsthematik dann doch im Vordergrund stehen sollte. Weiß nicht, wie ihr seht, aber wahrscheinlich ist es vertretbar, völlig vertretbar, die Safety Car Phase so. Aber wenn man dann auch immer drauf pocht, zum Beispiel, und sagt, hey, es regnet jetzt gerade sehr stark, wir fahren hinterm Safety Car los, ähm, und solche Sätze, was völlig okay ist, was völlig seine Berechtigung hat, ja. Aber dann hätte ich jetzt in diesem Moment als Konsequenz eigentlich gedacht, müsste analog folgen, wir machen erstmal rot und gucken, was da überhaupt Sache ist und dann geht es weiter. Genau, rot und dann alle in die Box ähm, quasi erstmal
1: aufstellen. Das wäre bei dem langen Kurs ja glaube ich auch eine ganz gute Variante gewesen. Dann hätte man immer noch äh, in Tom Safety car herfahren können erstmal. Also es wäre schon eine Möglichkeit gewesen, von der einfach nicht ähm, von der einfach nicht Gebrauch gemacht worden ist. Ich lese gerade die französische motorsport.com-Seite. Oh, mein Französisch ist ganz schön eingerostet, muss ich sagen, Leute. Aber ich glaube, ich äh, gehe davon aus, dass die FIA auch was machen wird wegen des Reifens, der abgeflogen ist, beziehungsweise, dass man da eine Untersuchung macht. Dass man äh, da schauen
2: wird, was man machen kann. Seit 1990... Also die die wird es definitiv geben, diese ja, ja, Untersuchung. Die ist auch schon angekündigt. Ähm, man hat noch vor Ort das Auto abfotografiert. Man hat ja. natürlich die entsprechenden Teile beschlagnahmt auch ja. und wird diese Untersuchung definitiv machen. Ja? Also das steht definitiv fest. Also seit 1999 gibt es diese Seile, die vorgeschrieben sind. 2004
1: wurde das noch weiter ähm, festgezurrt. Aber wir haben auch in der Formel 2 einige Unfälle gesehen in diesem Jahr schon, ähm, wo die Reifen abgeflogen sind. Also ich glaube, das wird etwas sein, was man machen muss und ich gebe dir auch recht, es waren sehr viele Kohlefaserteile auf der Strecke. David Coulthard sagte, es ist mehr ähm, Kies gewesen, aber gut, viel Kies gibt es in Spa ja auch nicht mehr. Ähm, ja, wird man weiter beobachten müssen. Ist auch was zum Thema Sicherheit, was man glaube ich beobachten muss, ähm, unabhängig davon, dass der Unfall von Giovinazzi natürlich höchst peinlich war für ihn. Und das wirft natürlich die Frage auf, wenn wir das auch noch ganz kurz diskutieren, Ole. Äh, Ralf Schumacher hat es ja ins Spiel gebracht, kann man auf äh, formel1.de nachlesen. Durchaus eine Chance, dass zwei Ferrari-Junioren äh, bei Alfa Romeo im Cockpit sitzen werden, denn das war tatsächlich keine gute Eigenwerbung für Giovinazzi. Mick Schumacher fährt eine sehr stabile Formel-2-Saison, ähm, Schwarzmann auch, jetzt offensichtlich mit einer steigenden Form, Eilet eh schon sehr gut unterwegs. Also, gehen wir davon aus, Reikön das dürfte vorbei sein ähm, am Ende der Saison. Giovinazzi macht keine Werbung, also vielleicht dann tatsächlich doch zwei Ferrari Junior nächstes Jahr im, im Alfa Romeo.
3: Ja, komplett ausschließen würde ich es nicht Halte Ich finde, sehr, sehr realistische Variante. Es hängt ein bisschen daran, davon ab, ob Kimi Lust hat, weil ich glaube, wenn Kimi sagt, ich fahre noch mal ein Jahr, wird man bei Sauber nicht sagen, no, Kimi, lassen wir mal lieber. Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, weil ich glaube, der ist fürs Team sehr wertvoll. Ist, glaube ich, auch ein angenehmer Charakter im Team und ähm, dieses Jahr liegt es ja schon irgendwie dann auch so ein bisschen am Auto, beziehungsweise an diesem äh, Motor von diesem Hersteller, den die fahren, der nicht so gut ist. Und ähm, ähm, wenn Kimi aber natürlich sagt, oder Kimis Familie, wie Kimi ja gesagt hat, sagt, nee, komm, das war's jetzt mal, Dankeschön, das war's von mir, ähm, dann sehe ich eigentlich auch Schwarzmann und ähm, Mick Schumacher in, in diesem Auto. Es würde einfach gut passen, weil ich glaube, Gio, Giovinazzi, unabhängig jetzt von dem Unfall, zeigt nicht so unbedingt die Form oder die Leistung, die man zeigen müsste, damit man sagen gut gewissen sagen könnte, okay, wir fahren jetzt noch mal ein Jahr. Wobei er jetzt mit Kimi doch auch auf, gut auf Augenhöhe ist und oft auch vor ihm ist. Trotzdem ist es nicht so, dass man jetzt sagen würde, boah, krass, da ist jetzt der neue Superstar. Das ist es nicht. Und äh, Mick Schumacher und Robert Schwarzmann, die kennen sich natürlich eben äh, auch äh, von, von diesem Jahr, ähm, vom Formel-2-Team, von Prema. Und ähm, das würde einfach, glaube ich, total gut passen. Ich sehe sowieso beide nächstes Jahr, nächstes Jahr eigentlich in der Formel 1. Ob das nun bei diesem Team ist, bei Sauber, ob, äh, oder ob das jetzt bei Haas ist, das weiß ich gar nicht. Aber ich halte das für sehr, sehr... Also Schwarzmann auf jeden Fall, weil der wird höchstwahrscheinlich die... Formel 2 gewinnen und Mick Schumacher zeigt auch, auch wenn er aktuell ja, glaube ich, nur vierter ist, er vierter oder dritter der Gesamtwertung, ich weiß gar nicht, ähm, zeigt doch, dass er eine unglaublich gute Konstanz hat. Ähm, jetzt, glaube ich, vier Podiumsplätze in den letzten fünf Rennen. Das ist schon sackstark, muss man sagen. Habe ich natürlich auch einige äh, alte Schumi-Fans bei Facebook gelesen, denen das nicht reicht. Ja? Fand ich interessant. Ähm, aber ja, und dann heißt er natürlich Schumacher. Das hilft natürlich schon. Und ich glaube, das ist auch sehr prestigeträchtig. Letzte, letzte Woche hieß ja noch Nico Hülkenberg und Michael, äh, Michael Schumacher. Ja, genau. der Mick Schumacher bei ähm, Alfa Romeo. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass nächstes Jahr Schwarzmann und äh, Mick Schumacher bei Alfa fahren. Und ich sehe auch gewisse Chancen für Callum Eilet bei Haas. Und auch für Yuki Tsunoda bei äh, äh, Alpha Tauri.
1: Fasst das gut zusammen. kommen wir machen dann eine kurze Pause. Und dann sprechen wir gleich über das Thema Wahrnehmung von Langeweile. Wolltest du nicht eine kurze Ausgabe heute machen, Kevin? <lacht> ja, machen ja, wir machen die Take so lang. Es ist immer noch eine kürzere Ausgabe als sonst. Okay. Oder? Ja, so halb.
3: Naja, ist egal. Mach, machen wir. Bis gleich.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: Mercedes ist das einzige Team, das gewinnt und überhaupt für die Lewis Hamilton total blöd. Das liest man ganz häufig, wenn man während Formel-1-Rennen mal bei Twitter schaut. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starting Grid dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Leute machen Mercedes ja quasi schon Vorwürfe, dass es so langweilig ist, Stefan. Ähm,
2: kann man das denn machen? Sollte man das machen? Nein, nein. Eigentlich muss man ja vor Ehrfurcht auf die Knie gehen und sagen, Mensch, es ist absolut irre, was Mercedes und Hamilton da abziehen. Also über Jahre hinweg diese Konstanz und vor allem diese, diese Fähigkeit, das Level immer nochmal nach oben zu setzen. Also die Konkurrenz holt ja irgendwann mal auf, aber Mercedes ist immer halt diesen einen Schritt doch nochmal voraus. Also man hat es da über den bislang größten Zeitraum geschafft, diese irre Leistung immer nochmal zu verbessern, das ganze Paket nochmal zu optimieren. Und ich finde, das ist wirklich aller Ehrenwert. Es gab auch früher Dominanzen. Ja, Ferrari, Red Bull, McLaren, wie sie alle heißen. Jeder hat mal irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Jahre gehabt, in denen er absolut spitze war. Aber Mercedes, das ist einfach eine ganz neue Dimension. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, dass es langweilig ist, ähm, das ist sicherlich auch damit einhergehend, dass eben dieser Zeitraum mit Mercedes jetzt halt so lange ist. Das seht seit 2014. Es ist jetzt das siebte Jahr wahrscheinlich, in dem Mercedes unangefochten wirklich die Nummer eins ist und kein anderes Team rankommt an diese Leistung, dass wir ja nur halbe WM-Titelkämpfe sehen, also nicht die ganz große Konkurrenz, die man aus früheren Jahren gewohnt war. Und ich glaube einfach, dass es heute auch schwieriger ist, als in der Vergangenheit für Spannung zu sorgen. Früher war viel Spannung auch da drin. Ja, wer schlägt in den Schumi zum Beispiel? das war, glaube ich, für viele auch das, weshalb sie sich vor den Fernseher gesetzt haben. Aber heute, glaube ich, gibt es auch so viele andere Möglichkeiten, wie man sich beschäftigen kann. Man kann die Formel 1 mal nebenbei schauen. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass man um 14 Uhr oder um 15.10 Uhr vor dem Fernseher sitzt und dergleichen mehr. Ich glaube einfach, dass man heute mehr gewohnt ist, man will sofort unterhalten werden. Man will sofort Entertainment haben. Und wenn es kein gutes Entertainment gibt bei dem, was ich anschaue, dann nehme ich halt eins von den 365 anderen Angeboten, die gerade jetzt zeitgleich laufen oder die On-Demand verfügbar sind. Es ist also schon ein bisschen Zeitgeist, glaube ich, der da mitspielt. Andererseits habe ich da auch diese Tage auf Twitter und auf Facebook eine kleine Umfrage gestartet und mal Spa zum Anlass genommen und gefragt, was macht eigentlich für euch so ein spannendes Rennen aus? Da fand ich die Antworten recht interessant. An dieser Stelle auch Dankeschön für die Beteiligung. Da kamen zum Beispiel solche Sachen wie harte Duelle. Gibt es heutzutage vielleicht wirklich weniger harte Duelle? Würde ich zum Beispiel mit einem ja, vielleicht beantworten. DRS zum Beispiel macht viele Duelle einfach kaputt. Künstliches Überholen, es gibt keinen richtigen Zweikampf mehr. Verteidigen ist kaum mehr möglich, weil der andere einfach vorbeifährt. Haben wir in Spar auch gesehen. Dann wird angeführt zum Beispiel, Spannung gibt es durch hohe Leistungsdichte. Die Formel 1, das muss man auch mal festhalten, war selten so konkurrenzfähig wie 2020. Wir haben alle Teams innerhalb von zwei Sekunden im Qualifying oder 1,5, wenn es ganz extrem gut läuft. Das ist... Ganz, ganz großer Sport. Wir reden hier von zehn Teams, wir reden von 20 Autos und wir glorifizieren immer die Vergangenheit. In der Vergangenheit waren manche Teams zehn Sekunden langsamer. Und zwar okay, weil das Rennen irgendwie spannend war oder auch nicht, weil McLaren dann 15 von 16 Rennen gewonnen hat. Also man muss das schon auch dann immer in der jeweiligen Relation auch sehen. Was natürlich ein schlagendes Argument ist, auch auf der Liste hier, wechselnde Sieger. Ja, wenn Vettel 13 von 14 Rennen gewinnt oder wenn Michael Schumacher 13 von 14 Rennen gewinnt, oder wenn Lewis Hamilton sechs von sieben oder fünf von sieben jetzt in diesem Jahr gewinnt, da ist nicht sehr viel Abwechslung drin. Da kann man schon von früh sehen, irgendwie auf was es hinausläuft am Saisonende. Und dann kam dieses Stichwort, was ich auch sehr bemerkenswert fand, Unvorhersehbarkeit. Man will nicht, dass man im Prinzip weiß, wenn das Qualifying durch ist, alles klar, der gewinnt. Oder man will auch nicht nach der ersten Kurve wissen, so läuft so geht es aus. Wie jetzt zum Beispiel ins Spa, wo im Prinzip klar war, naja, unter normalen Umständen wird es Hamilton Bottas Verstappen sein. Und da spielen schon Faktoren mit rein, glaube ich, die gab es früher in dieser Form nicht. Du hast jetzt zum Beispiel einfach die Situation, dass in der Regel alle durchkommen. Du hast die Komponenten vor allem beim Antrieb so limitiert, dass die mehrere Rennwochenenden halten. Früher, noch vor 20 Jahren oder 25, gab es ja Qualifying-Motoren. Ne? Die wurden nach dem Qualifying ausgebaut. Im Rennen hast du einen frischen Motor gehabt. Geht der hoch, dann hast du halt einen neuen drin. Und geht er nicht hoch, hast trotzdem nächste Woche einen neuen drin. Und durch diese ganze Haltbarkeit, durch diese ganze Zuverlässigkeit, die jetzt mittlerweile da ist, nimmt das diese Unwägbarkeit raus. Du hast jetzt heute nicht mehr die Spannung, ja, kommt der Hamilton überhaupt durch? Früher war das noch ganz anders. Da hast dich echt gefragt, hui, also wenn die Kiste hält, dann wird es heute was, ansonsten wird es halt nichts. Und dazu kommt zum Beispiel auch, schau dir die Rennstrecken an. Kaum Kiesbetten mehr, selbst Spa hat man extrem kastriert. Es gibt nur noch ein paar. Ganz kleine Kiesbett, man hat inzwischen ja sogar hinter dem Randstein, der ja hinter der weißen Linie liegt, der Randstein, ne? die weiße Linie begrenzt die Rennstrecke. Der Randstein, diese Curves, das ist ja sogar noch das Zugeständnis an die Fahrer, wenn er noch ein bisschen mehr Platz braucht, dann könnt ihr diesen Randstein mitnehmen. Und hinter diesem Randstein gibt es ja jetzt auch Beton. Für den Fall, dass man jemand doch noch ein bisschen weiter rausfährt und dann mit allen vier Rädern über die weiße Linie kommt und dann alles ein bisschen großzügig interpretiert, ja, dann haben wir noch die Auslaufzone aus Asphalt und früher wäre da halt einfach Kies gewesen. Und Fahrfehler wurden früher einfach halt anders bestraft. Und das, muss ich sagen, greide ich persönlich dem Ganzen auch an, dass mir das so ein bisschen fehlt. Das ist Fahren nach Fahrplan auf Schiene. Die sind alle perfekt vorbereitet durch Simulator und durch Testfahrten inzwischen nicht mehr so sehr. Aber sie kommen nie noch auf die Rennstrecke, bang, es passt alles. Und wenn mal irgendwas daneben geht, ist überhaupt kein Problem. Man fährt halt raus, verbremst sich. Man holpert nicht mal mehr durchs Kiesbett, man fährt einfach auf Asphalt, fährt dann noch an einem Schweller links oder Schweller rechts vorbei und ist dann wieder auf der Linie und weiter geht's. Das ist gut aus Sinne von Kostenersparnis und man will nicht unnötig für Schäden sorgen und es ist sicherlich auch sinnvoll dafür, dass man die ganzen Kosten insgesamt runterkriegt und nicht jedes Mal einen neuen Motor verbrät, braucht ja kein Mensch. Aber es schadet natürlich dieser Show, es schadet dieser Unvorhersehbarkeit die die ganze Sache früher ausgestrahlt hat. Schau dir Ergebnisse an von vor 25 Jahren. Du schaust ein Rennen an, die Hälfte fällt aus. Definitiv, egal bei was. Entweder technischer Defekt, Fahrfehler oder sonst irgendwas. Ne? Das gibt es halt einfach nicht. Es gab vor bis vor ein paar wenigen Jahren, gab es exakt ein oder zwei Rennen, bei denen alle Fahrzeuge ins Ziel gekommen sind. Inzwischen ist das eher sogar die Regel. Es gibt immer ein, zwei Ausfälle vielleicht und das war's. Das war früher ganz, ganz anders und dementsprechend hat es auch halt mal die Spitze erwischt. Auch ein Senna hatte mal Pech, auch ein Schumacher hatte mal Pech. Ein Hamilton, wann ist Hamilton zuletzt ausgefallen? Österreich 2018. Wann ist Hamilton davor zum letzten Mal ausgefallen? Malaysia 2016. Und ich glaube, das sind schon so harte Fakten, ja, die, die lassen manche doch ins Grübeln kommen. Die Formel 1 ist tatsächlich zu perfekt geworden für ihre eigene Show, glaube ich. So kann man es so ein bisschen formulieren. Und dann auch ein Stichpunkt auf meiner Liste, dass da viele User reingeschrieben haben. Es ist so langweilig, weil durch die Reifensituation im Prinzip klar ist, es gibt halt eine Strategie, die ist die beste und die nimmt halt jeder. Es ist meistens eine Einstoppstrategie, das heißt, du fährst einmal an die Box, es besteht einmal die Chance, dass was schief gehen kann und dann fährst halt zu Ende. Und es ist auch vorgegeben, du nimmst mindestens zwei Mischungen. Es kann also keiner hergehen und sagen, haha, ich mache einen Boxenstopp mehr, aber ich nehme nur dreimal Soft. Und es kann auch keiner sagen, ich fahre gar nicht an die Box, ich fahre einfach auf hart durch. Geht nicht. Also diese Flexibilität, die man früher teilweise hatte, nicht immer, aber teilweise, die gibt es heute auch gar nicht. Also dieses Korsett, was sich die Formel 1 selber schnürt durch ihre Regeln, nimmt auch da wieder Unvorhersehbarkeit weg. Und dann, glaube ich, gibt es noch dieses Argument, Freunde, ich will halt sehen, dass die ein Rennen fahren. Ich will nicht die Meisterschaft sehen, wer schon am besten die Reifen und wer kommt irgendwie gerade so über die Runden geschwurbelt, sondern ich will sehen, bang, bang, bang von Anfang bis Ende und ich nehme jetzt mal alles zusammen, was da gerade gefallen ist an, an Stichworten und an, an Einschätzungen und sage mir, ja, die Formel 1 hat schon mal mehr geboten in der Hinsicht. Die Formel 1 war schon mal unwägbarer, aber die Formel 1 hat sich natürlich extrem entwickelt durch äußere Einflüsse, durch Professionalisierung, durch Kostendruck, die, Finanz die Finanzen müssen runtergehen. Um, und dergleichen mehr, weil es ja letztendlich auch ein Business ist. Dem hat man sich unterworfen und da ist vielleicht dieses Produkt, dieses frühere, eher hemmsärmeligere Produkt auf der Strecke geblieben. Mein Kollege Norman Fischer hat zum Beispiel auch eine schöne Kolumne darüber geschrieben, früher gab es mehr Teams und früher gab es mehr schöne Stories, schön in Anführungszeichen, weil es halt auch kleine Teams gab, weil es halt auch, ich formuliere es mal krass, Versagerteams gab es. Es gab Teams, die sind meilenweit hinterher gefahren, die haben teilweise nur ein komplettes Auto gehabt und das andere böse zusammengestückelt, weil sie halt zwei Autos gemeldet hatten. Und das zweite fuhr halt auch mit, bis es auseinanderfiel. Das sind aber Storys, die kannst du in der heutigen Formel 1 nicht mehr verkaufen. Das geht nicht, das ist Premium, das ist Grand Prix, das ist einfach, das, das geht nicht. Ja? Die Formel 1 hat sich dahin entwickelt, dass es solche klassischen Underdogs oder Garagisten oder dergleichen einfach nicht mehr geben kann. Und das wiederum, da bin ich wieder bei meinem Begriff Charme, <lacht> diesen Charme bietet die Hochglanz-Formel 1 heute meiner Meinung nach einfach nicht mehr. Und da, glaube ich, ist viel Flair von der Vergangenheit auf der Strecke geblieben. Und die alteingesessenen Fans, die das halt noch kennen, die sagen, hey, früher war es halt anders, die tun sich, glaube ich, jetzt schwer mit dieser im Vergleich sterilen Formel 1. Ich kann es nicht einschätzen, wie das neue Fans sehen, die vielleicht erst vor ein paar Jahren dazu gekommen sind. Für die mag das alles anders sein. Aber ich glaube schon, dass man da einige Faktoren erkennen kann. Ja, spannende Rennen gab es vielleicht früher einen Ticken mehr. Aber wie gesagt, es gab auch damals üble Langweiler. Das Im ist immer eine Frage, wahrscheinlich auch aus der Perspektive, wie betrachte ich das? Ich persönlich denke mir auch, wenn es ein bisschen lebhaft ist im Rennen, wenn ich nicht von Anfang an weiß, wer gewinnt, dann werde ich gut unterhalten. Und ja, es gibt auch in Spa natürlich Szenen, wo ich sagen kann, hey, finde ich super, Daniel Ricciardo kämpft gegen Max Verstappen, im Mittelfeld geht es hoch her. Und schafft es der in die Punkte oder nicht, da kann man auf jeden Fall Befriedigung draus ziehen. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man alles runterbricht, man schaut auch dieses Rennen, weil man sehen will, wer gewinnt. Und der Fokus liegt nun mal auf der Spitze für viele Beobachter. Und da tut sich tatsächlich momentan einfach zu wenig, weil Mercedes ist zu gut. Und diesen Vorteil konnte Mercedes über jetzt sechs oder sieben Jahre bewahren. Das geht auch darauf zurück, dass die Formel 1 sich immer strengere Reglements gibt, habe ich ja schon erwähnt. Und gerade auf technischer Seite hin beim Motor, man hat sich da an diesen Turbo-Hybrid gebunden und das über Jahre hinweg. Und dieser eine Vorsprung, den Mercedes von Anfang an hat, der wurde mitgenommen. Der war zementiert. Und das ist im Prinzip im Nachhinein gesehen, glaube ich, auch was, was sich jetzt recht. Dass du einfach über Jahre hinweg kaum die Chance hast, diesen Trend umzukehren oder zu wandeln. das
1: stimmt Das stimmt.
2: Und das, glaube ich, das gab es in dieser Form wahrscheinlich vorher noch nicht so. Du hast halt irgendwie V8 gehabt, du hast V10 gehabt, du hast V12 gehabt und alles mögliche. Ja? Aber dieser Trend, dass man sich so extrem zuspitzt, das, glaube ich, sorgt auch dafür, dass es eher halt Einbahnstraßenrennen gibt. Also ich habe eben gesprochen. Entschuldigung.
1: Ihr, ihr merkt, also Stefan hatte einiges auf der, auf der Seele. Das musste alles, das musste alles raus. Das ganz schön viel, Stefan. Aber okay. <lacht> Du wolltest da kurz halten, glaube ich, oder? Ich, ich, ja, <lacht> das ist eh schon in die Hose gegangen. Ähm, Ole, jetzt ist es ja so, dass Mercedes sich ja selber schon äußert und sagt, ja, wir wissen, dass die Zuschauer das nicht unbedingt sehen wollen, dass wir vorne sind, aber was sollen wir denn machen? Ja, also ja. schon fast entschuldigend, äh, Lewis Hamilton am Wochenende so, ja, ich, den Leuten zu Hause, ich will auch lieber äh, auf der Strecke und, und pipapo, also wenn schon so weit geht, ich meine, das hatten wir noch nicht mal bei Ferrari damals, dass er Michael Schumacher sich hingestellt hat und gesagt hat, so, ja, sorry Leute, äh, ich weiß, ihr wollt was anderes sehen, aber ich bin halt der Einzige, der das drauf hat. so. Ne? Also, das erreicht dann jetzt, finde ich, schon irgendwie eine ganz andere Dimension. Also, ich glaube, Hamilton hat sich dazu geäußert und Toto Wolf.
3: Ja, das, das ist richtig. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, Liz Hamilton auch, dass er lieber natürlich mit verstappen oder wem auch immer dann um den Sieg kämpfen ähm, möchte. Er nimmt es natürlich auch so. Äh, aber man sieht ja so nach den Rennen, so richtig knallharte Freude ist da jetzt nicht. Sondern es ist halt Business as usual. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Bayern. Ja, ich ja eigentlich auch immer. Da freut man sich dann mal kurz. Mal, äh, schlägt mal ab quasi. Und dann fällt man nach Hause. ja, So ganz blöd gesagt. Ähm, aber ja, die Frage ist ja wirklich, was sie machen sollen. Die können sich ja nicht langsamer machen. Das versucht ja die vier äh, bzw. Liberty jetzt so ein bisschen das wird jetzt aber durch den, die Änderung beim Partymodus jetzt auch nicht unbedingt klappen. Ähm, und letztendlich ist das jetzt aber, was wir jetzt gerade erleben, ähm, das, was zumindest 2002, 2001 und 2004 alle anderen mit Michael Schumacher erlebt haben. Ähm, da haben wir Deutsch natürlich gesagt, super, unser Michael, äh, der fährt da vorne weg, das ist fein. Ähm, ich fand es todeslangweilig teilweise. Ähm, das war mir zu viel einfach. Ähm, damals war es aber halt auch noch nicht so, dass, es, dass mehr Fokus so aufs Mittelfeld gelegt wurde, gerade natürlich in Deutschland, weil da war natürlich Michael, ähm, und früher, da müsste man darauf achten, bei alten Rennen wurde eigentlich immer nur der Führende gezeigt. Hinten Mittelfeld, A gab es ja halt gar keine Kämpfe und B wurde nur mal hingeschaltet, wenn es halt ähm, äh, irgendwie einen Ausfall gab, was relativ oft vorkommt und deswegen kommt einem das immer so vor, als wäre es früher spannender gewesen, war es nicht. Ähm, es war natürlich insofern spannender, als dass man gucken musste, kommt ihr überhaupt ins Ziel. Das ist der äh, kleine entscheidende Unterschied. Aber so richtig, ich habe das jetzt schon öfter mal gesagt im Podcast, googelt mal einfach irgendwie ein Rennen aus den 90ern und 80ern bei YouTube. Guckt euch das mal an, wie, alleine auch wie die Regie und, und alles arbeitet. Das ist alles, da schlaf ich weg. Ja? Das ist aber, und das ist wieder das andere Ding, unperfekter. Ja, Sowohl die Autos, das waren ja eigentlich früher so ähm, fahrende Zigarettenschachteln, die, beim, die bei der ersten Berührung kaputt gegangen sind oder sich auch mal rausgedreht haben oder sowas. Die Strecken, das sieht alles noch so ein bisschen, hat äh, im Hockenheim in dem alten Design, es hat so ein Modellbahn-Flair irgendwie, finde ich. Und das war natürlich der, der kleine Unterschied zu heute. Heute sind die Strecken, siehst du alles irgendwie Aramco und keine Ahnung, ist alles durch... Durchgetaktet, wie, wie beim Fußball auch. Und ähm, es ist alles perfektionistischer. Früher gab es auch mal in der Quali Unterschiede, weil, keine Ahnung, Jordan oder Peugeot oder wer auch immer mal Motorlieferant von Jordan waren, das waren ja alle mal, haben einen neuen Motor mitgebracht, den hat man eingebaut. Ähm, oder Honda hat einen neuen Motor mitgebracht, irgendwie den hat man eingebaut zum Qualifying, war mal drei Sekunden schneller. Im Rennen ist dann man nach zwei Runden ausgefallen und solche Geschichten eben. Und das gibt es halt heute nicht mehr. Heute sind halt bei Mercedes, da kommt halt Max Verstappen. Und dann kommt der und dann kommt der. Das weißt du so ungefähr. So, Das ist jetzt natürlich in diesem Jahr besonders krass, weil alle anderen halt wesentlich schlechter sind. Letztes Jahr und vorletztes Jahr hatte man Ferrari. Und das war dann natürlich ein bisschen äh, spannender vielleicht im Kampf um die Weltmeisterschaft. Insgesamt finde ich die Formel 1 nicht langweilig. Klar, der, Formel, die, 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 äh, der Kampf um die WM ist dieses Jahr gegessen. Lewis Hamilton wird Weltmeister. Lewis Hamilton wird übrigens auch, ähm, freue mich sehr drauf, <lacht> in Mugello die 91 Siege erreichen. Und dann, natürlich, weil er in Russland nicht gewinnt, den 92. am Nürburgring. Habe ich Bock drauf. Vor allen Dingen dann auf die Kommentare bei Facebook. Das am Rande. Ähm, also das ist natürlich jetzt dieses Jahr so. Aber letztes Jahr hatte man Ferrari hatte man auch Red Bull und auch das Jahr davor. Da kann man ja eigentlich nicht sagen, das war langweilig. Klar hat dann am Ende auch wieder Lewis Hamilton gewonnen und letztendlich ist das ja der Knackpunkt, warum alle sagen, es ist langweilig. Das heißt, du kannst dir den Party-Modus überlegen, das abzuschaffen, du kannst dies machen, kannst das machen, kannst das machen, kannst jenes machen. Solange Lewis Hamilton fährt, wird sich an dieser Sache nichts ändern. Wenn der aufhört und wenn die nicht Max Verstappen holen und so gut bleiben, ähm, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Ja? Weil guck dir Walter Bottas an, das ist ein extrem guter Fahrer, aber den kann man auch mal schlagen. Lewis Hamilton in der Konstellation, schwierig. Und was dann aber noch ein anderer Punkt ist, ähm, ist, sind dann auch zumindest hier in Deutschland die Medien, die dann natürlich auch immer schreiben, oh, das war wieder langweilig am Wochenende und oh, ist die Formel 1, was muss ich ändern, keine Ahnung was und sowas. Und ich glaube, das hilft auch nicht, wenn man immer sagt, oh, ist das langweilig, weil wer sollte sich das dann angucken, weil so langweilig ist es nicht klar, der Sieg ist durch jetzt in Spitzen in diesem Jahr, aber nehmen wir mal die ganzen letzten Jahre und auch die hybridäre es ist klar, dass Mercedes immer gewonnen hat, ja aber es gibt meiner Meinung nach zumindest, vier mehr Duelle in den, in den Rennen auch natürlich bedingt durch DRS, was aber lange lange nicht mehr so stark ist wie, keine Ahnung 2011 oder 2012, wann das eingeführt wurde ähm, es gibt das Feld ist viel viel näher beieinander es gibt eigentlich viel mehr Action, es gibt viel mehr drumherum. die Präsentation ist viel, viel besser, es gibt viel mehr Leute, mit denen du dich identifizieren kannst, es gibt natürlich immer dieses diese Mercedes und, ähm, Hamilton, wo man guckt, werden die jetzt vielleicht dieses Jahr, dieses Wochenende mal geschlagen und, und keine Ahnung was und das ist extrem spannend, es gibt viel mehr drum. ich habe letzte Woche gesagt, Formel 1 ist ein Sport, für den man sich interessieren muss, das ist, finde ich auch nach wie vor, das ist gut, auf der anderen Seite ist es aber auch schlecht, weil früher, das war auch ein Unterschied, hast du am Sonntag 14 Uhr Fernseher angemacht. Und dann lief das da. Und dann sind die da im Kreis gefahren und Jean-Alesi hat sich nach drei Runden ins Kiesbett gedreht. Ähm, so, dann hast du danach ausgemacht. Mehr hast du aber davon nicht mitbekommen. Heute... Hörst du diesen Podcast zum Beispiel, sehr gerne. Hörst aber auch nur 30 andere Podcasts. Äh, dann guckst du YouTube-Videos. Dann äh, bist du den ganzen Tag irgendwie äh, in, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder bei Twitter oder was weiß ich. Was kriegst du alles mit? Siehst äh, alle News. Und das macht natürlich den Flair auch komplett kaputt. Ähm. Das macht es natürlich nicht besser, weil dann gewinnt natürlich auch Lewis Hamilton am Wochenende trotzdem noch, aber es ist eine ganz andere äh, Schauweise und dadurch verstärkt sich natürlich vielleicht dann auch so ein Bild, wenn du es sowieso langweilig findest und dann äh, Medien schreiben ist es langweilig und Fans schreiben dann ist es langweilig und wohin geht denn jetzt Vettel und äh, Ferrari ist schlecht, Ferrari ist schlecht, Ferrari ist schlecht, Ferrari ist schlecht. Und dann zementiert sich bei dir auch so ein Ding, dass er sagt: nee, das ist scheiße. Das gucke ich nicht mehr. Und das finde ich halt falsch einfach. Ähm, aber klar, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Generationsding. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Ähm, da findet es gerade so ein Austausch statt. Ich hab grade, äh, wir haben gerade einen tollen Post in der Statue f 1 facebook gruppe in die ihr gerne kommen könnt. Da hat Andreas Müller den Italien-Grand Prix, beziehungsweise das Ergebnis vom Italien-Grand Prix 93 gepostet. Und damals gab es ja nur bis P6 Punkte und äh, das Rennen hat damals gewonnen Damon Hill vor Jean Alesi, 40 Sekunden Rückstand, äh, Michael Andretti eine Runde Rückstand, Karl Wendlinger eine Runde Rückstand, Ricardo Patrese eine Runde Rückstand und der legendäre Erik Comas im La Rousse zwei Runden Rückstand. In der Qualifikation übrigens ähm, ähm, äh, Alain Prost auf der Pool mit einer 1,21,179, letzter Platz Pedro Lamy 1,26,324. Also 5 Sekunden. Und jetzt gucken wir mal am Wochenende, wie das so ausgeht. Und dann gucken wir mal, weil es ganz, ganz schön dass es Monster ist, wie sich das so verhält. Und ähm, ich glaube, das Ding ist halt A, Hamilton, um es zusammenzufassen, und natürlich, dass es viel zu perfektionistisch ist. Es gibt keine Ausfälle, man hat wenig Strategiemöglichkeiten. Übrigens, auch wenn man natürlich die Reifen, Reifenwahl freigeben würde, würden natürlich vielleicht alle versuchen, mit einem Stop durchzufahren. Das ist halt auch wieder blöd. Also da muss man vielleicht gucken. Vielleicht wird es 2022 besser. Übrigens, da freuen sich ja viele drauf. 2022, endlich, endlich neues Reglement. Endlich kann noch enger gekämpft werden. Endlich ist noch mehr Action. End, äh, endlich sind die äh, alle Autos nicht mehr in zwei Sekunden, sondern nur in noch in einer Sekunde. Was da für Action gibt. Und äh, dann gewinnt Max Verstappen alle Rennen.
1: Aber erstmal am Wochenende Monza. Mit ein paar Fans, denn 250 äh, Menschen, die als äh, ja, Frontline-Worker während der Covid-Krise in Italien gearbeitet haben, dürfen beim Wochenende da sein, die wurden eingeladen, finde ich eine ganz tolle Aktion, 3000 werden es ja wohl in Mugello sein, also Planmäßig werden es diese sein, denn als sie die Preise veröffentlicht haben, sind.
3: Die, die, die ändern sich ja jeden Tag.
1: Ja, es ist wie Börsen. Börsenkurse von Wirecard. Irgendwann geht es dann komplett in den Keller.
3: Vielleicht ist Jan Masalek da und ähm,
1: übergibt den Pokal. Der kommt in die Türkei. Ähm, dann, ja. wenn für drei Pfund alle an die Strecke kommen dürfen.
3: Oh ja, das müssen wir erwähnen. Falls ihr die Türkei plant mit 100.000 Zuschauern. Ja, und es gibt Karten. General Admission heißt es ja. Ab drei Pfund. Also, guck mal, der Döder hier um die Ecke kostet 4,50. Ist ein Staffer, Fahrt da mal einfach hin. Gibt auch noch Corona oben drauf, ist egal. Aber fahrt da hin. Könnt ihr vorhin 1 gucken.
1: Ah, naja, es gibt Sachen, die muss es nicht geben. Aber, ey, also wie gesagt, ich glaube ja, der große Preis der Eifel, das 5000er-Konzept des Nürburgrings scheint sich ja wirklich auch ja. bei der VLN durchgesetzt zu haben. Also, ja. ähm, da dürfte es dann sicherlich auch bald mal die Bekanntgabe geben, dass da dann auch 5000 Fans pro Tag da sein dürfen. Ähm, maximal. Also jedenfalls im Monster, 250 äh, Menschen, die für die Eindämmung des Coronavirus gekämpft haben an vorderster Front, finde ich eine super Aktion. Ja, was werden die sehen am Wochenende, Stefan? Erneut die bekannte Mercedes-Dominanz, die Hoffnung auf Regen und dann im Mittelfeld ein Kampf um Best of the Rest zwischen Renault, McLaren und Racing Point? Oder siehst du noch irgendeine Überraschung, wo du sagst, so, das habe ich im Gefühl, das könnte passieren?
2: Also ganz grundsätzlich werden wir die ganze Woche hören, ja, die Regenwahrscheinlichkeit, da, da passiert was im Rennen, Abwechslung und so und es bleibt eh alles trocken dann, das ist klar. Wenn die Regenwahrscheinlichkeit vor dem Wochenende 60% Prozent ist, dann ist das das Gesetz der Serie dieses Jahr, bleibt halt trocken. Ne? Also macht euch keine allzu großen Hoffnungen, obwohl Monza im Regen, wir erinnern uns an 2008, Sebastian Vettel im Toro Rosso, das hätte schon mal wieder was, glaube ich. Ähm, ansonsten...
3: Sebastian Vettel im Toro Rosso oder Regen?
2: <lacht> Beides vielleicht, wer weiß. Ähm, ansonsten glaube ich, wir können <lacht> Entschuldigung, wir können glaube ich Spa in gewisser Form als Blaupause nehmen für Monza, also es sind beides Highspeed-Strecken, Monza nochmal ein bisschen extremer, nochmal flachere Flügel, bisschen mehr Räubern über die Curbs ähm, Könnte mir schon vorstellen, dass wir da recht ähnliches Klassement sehen wie jetzt in Spa Die Frage wird natürlich dann extrem sein im Qualifying, das haben wir ja vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen, wo es schief gegangen ist Windschatten. Das war letztes Jahr Stefan. Das war letztes Jahr und wenn wir dann zum Beispiel sehen, wenn es Daniel Ricciardo zum Beispiel recht clever macht und gut hinkriegt, dann sehe ich da zum Beispiel das Potenzial, dass der nicht nur in Stadtreihe 2 steht, sondern vielleicht sogar auch mal die erste Reihe knacken kann. Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht im Qualifying die ein oder andere Überraschung sieht, wenn es einer Haut auf der anderen Seite und ein anderer vielleicht extrem gut hinkriegt. Im Rennen gehe ich eigentlich davon aus, dass der Mercedes da sehr, sehr gut positioniert ist. Ja, die große Frage wird vielleicht eher dann sein, wie schaut es mit dem roten Team aus, das wir heute ja extrem gut ausgespart haben, das wir ja bewusst nicht erwähnt haben. Ähm, das ist für mich so eine klassische Monza-Frage auch, weil Monza, die irre Historie, die ist natürlich verknüpft mit dem entsprechenden Team dazu. Ansonsten glaube ich, ähm, ich freue mich. Ich freue mich auf Vollgas. So viel Vollgas sehen wir sonst selten in der Formel 1. Man kann von solchen Rennstrecken halten, was man will, aber für mich ist Monza mit die Formel-1-Strecke schlechthin. Irre Geschichte, wer da mal Gelegenheit hat, hinzufahren irgendwann, wenn es kein Corona mehr gibt, stellt euch mal in die Steilkurven rein, schaut euch mal zurück, ihr steht mitten im Wald, ihr steht mitten im königlichen Park von Monza, ihr macht die Augen zu, ihr seid da oben hochgeklettert, auf diese Steilkurve, wo ihr am Ende geglaubt habt, ernsthaft, äh, ich bin ein normal trainierter Mensch, wie komme ich da hoch? Ja? Weil es so dermaßen steil ist und dann hört ihr irgendwo her, tatsächlich so ein Auto herdröhnen. Und ja, da kann man durchaus Schiss kriegen. Es kommt keins, keine Sorge. Aber das ist wirklich Motorsport-Feeling pur. Das muss man sich irgendwann mal geben, in diesen königlichen Park reinstehen, auf die Steilkurven und dann monza feeling erleben. Und es ist natürlich ein bisschen anders. Wir haben es gerade gesagt, es ist nicht mehr die Formel 1 von früher, wo dann da durch den Park gefahren ist. Das tut sie ja in den Steilkurven schon seit den 1960er-Jahren nicht mehr. Aber trotzdem, Monza, das ist dieser Highspeed-Tempel. Das ist immer noch was Besonderes. Ich finde auch Spa ist was absolut Besonderes. Und bei allem, was dieses Rennen an Begleiterscheinungen hat und hatte, ich genieße es. Ich genieße diese Traditionsstrecken tatsächlich. Und für mich ist Monza definitiv auch deswegen ein Fest, weil es Monza ist und weil es im Formel-1-Kalender ist. Und dementsprechend, also ich werde es mir gönnen von Anfang bis Ende und ich werde mich freuen, und wenn es ein Langweiler ist, so what, ja, es ist Monster, es ist gut, dass es dabei ist. Und wer weiß, am Ende gibt es vielleicht tatsächlich die große Überraschung. Vielleicht hat da ja noch irgendeiner was im Köcher. Wäre ja auch nicht so verkehrt.
1: Oder hast du eine Überraschung auf dem Zettel?
3: Pff, kommt drauf an, wie man Überraschung definiert, aber so an sich nicht. Ich würde Red Bull nicht komplett abschreiben, ähm, weil Mercedes ist ja im in Spa mit relativ viel Flügel gefahren. Das können sie ja jetzt nicht mehr machen. Ähm, Red Bull ist da allerdings auch schon mit wenig Flügel gefahren. Und vielleicht ist das so ein bisschen so ein Schlüssel. Vielleicht kann man der Mercedes so ein bisschen knacken. Vielleicht sind sie da so ein bisschen verwundbar. Auch vielleicht über eine Strategie. Ähm, ich rechne natürlich trotzdem nicht damit, dass Max Verstappen drin gewinnt. Ich würde es jetzt aber nicht komplett ausschließen, dass er die Mercedes zumindest ärgern kann, was er ja in Spa nicht konnte. Das ähm, möchte ich gar nicht ausschließen Renault ist sicherlich auch interessant äh, könnte extrem spannend werden ähm, das heißt ja die könnten mit Glück auch vielleicht aufs Podium fahren, also Danny Mercado wahrscheinlich in dem Fall aber ich glaube so an der generellen Hackordnung wird sich nichts ändern ich glaube Ferrari wird ein bisschen besser sein als in Spa was jetzt aber auch nicht heißt, dass sie jetzt um den Sieg kämpfen oder um das Podium vielleicht sind sie näher an den Punkten dran, das wäre ganz nett und ansonsten, ja, Spa ist halt äh, Monster ist halt cool. Ähm, besonders wenn man Vlogs macht, ist Monster extrem cool. Äh, es wird natürlich nicht regnen. Ja, Schmeckt euch das mal ab. Das ist immer noch in Italien. Und geht mal in die Historie zurück. Ich glaube, es gab ein Regenrennen, nämlich das 2008. Vielleicht gab es noch ein zweites, bin mir nicht ganz sicher. Sonst gab es nie ein Regenrennen in Monster. Das nur mal so an, äh, am Rande... Und äh, ja, ich freue mich trotzdem drauf, äh, ich finde Monster immer cool, das, äh, es hat irgendwie was, aber Lewis Hamilton wird gewinnen.
1: Dann tippt doch mal, die ersten drei Pole Position ähm, wird ein Ferrari im Rennen unter den letzten vier sein und äh, dreht sich Sebastian Vettel.
3: Also Pole Position Lewis Hamilton, Lewis Hamilton gewinnt auch das Rennen vor Max Verstappen und... Ein, also es wird Valtteri Bottas, aber ich sag jetzt mal Daniel Ricardo äh, hier für die Sendung. Bei Kicktipp tipp ich natürlich dann Bottas, bin ich nicht bescheuert. Ähm, äh, Ferrari kommt natürlich nicht an die ersten vier. Ich glaube, die werden sich so... Die, glaub, die letzten, so, nein, nein, die
1: letzten vier. Ach, die, die, die letzten, letzten vier. vier. Na, nein,
3: nein, nein. Ähm, so Platz neun, zehn, elf, zwölf ungefähr, da werden die sich einreihen. Äh, weil wie gesagt... Ich glaube, die Strecke liegt denen ein bisschen besser, weil Spa ist halt dieses Ding, muss halt mit wenig Abtrieb fahren, brauchst aber eigentlich relativ viel Abtrieb und das Monster kannst du halt einfach wenig Abtrieb fahren, dann fahren das halt alle und dann kannst du halt schnell fahren. Also schnell im Ferrari ist halt immer noch langsam, aber ihr wisst, was ich meine. Und Sebastian Vettel dreht sich nicht.
2: Ich bin versucht zu sagen, der Bottas stellt den Mercedes auf die Pole. Mhm. So eine innere Eingebung, wer weiß. Äh, Rennergebnis glaube ich aber, dass Hamilton das Ding gewinnt und mit ein bisschen Wunschdenken dabei würde ich sagen, der Verstappen fährt auf zwei und der Ricciardo fährt auf drei. Ferrari Sebastian Vettel vier. dreht sich nicht, mhm. aber er fährt vielleicht gerade so in die Punkte auf 10.
1: Also Ferrari nicht unter den letzten vier. Ja. Okay. Äh, Hamilton zu sieg ähm, das dürfte eigentlich eben klar sein. Uh, Bottas auf 2 und Verstappen auf 3, das wird auch erstmal so bleiben. Ich sag einfach mal, Ferrari fährt unter den letzten 4, ich habe gar nicht gesagt, wie viele, also ein Ferrari unter den letzten 4, ich meine damit nicht Ferrari motorisierte Teams, also ich rede hier vom Werksteam sozusagen, Und Sebastian Vettel dreht sich nicht. Also diese Statistik wird er nicht weiter vorantreiben. Ein Hinweis für euch, wenn ihr im Kicktipp-Spiel seid und aussichtsreich seid, vielleicht noch anzugreifen auf den ersten Platz, der nach Monza wird abgerechnet, der 1.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com will ausgelobt werden, dann macht das auf jeden Fall. Wir hatten vier Tagessieger beim großen Preis von Belgien, Alex 33, DC 96, 0815 Tipper und Helena. Ähm, macht auf jeden Fall mit, aktuell ist es ja sehr, sehr spannend. Oben Enzo, fruch, und Thomas teilen sich das mit 671 Punkten gerade, aber dann mit 666 Punkten Alex 33, 663 Punkten DC 96 und 661 Punkten MI2HI äh, sind noch aussichtsreich dabei. 1.000 Euro gibt es nach dem großen Preis von Monza als äh, Gutschein, als Coupon für euch von motorsporttickets.com. Diese könnt ihr dann ja auch kaufen, wenn ihr möchtet. Dort auf der Seite, die sind ja ein bisschen länger gültig, dank Corona, 18 Monate statt, ich glaube, 13. Ähm... Es ist auf jeden Fall gut, weiter mitzumachen, denn am Ende der Saison gibt es 2.000 Euro noch. Also es ist, äh, es ist noch viel zu holen. Und ja, wenn derjenige am Ende Glück hat, der in Monster auf 1 ist und dann am Ende auch auf 1 ist, sind das 3.000 Euro für dich. Äh, also es lohnt sich, dabei zu bleiben. Und dann hat er 10 Jahre Zeit bis nach der Pandemie, um die einzulösen. Ist ja auch schön. <lacht> <lacht> Irgendwo ist sicherlich ein paddock club offen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Äh, in diesem Sinne machen wir jetzt Schluss. Kurze Ausgaben bei Starting Rate heißen 1 Stunde 40, ihr merkt es selber, ähm, es ist egal, wir quatschen einfach so gerne so viel über die Formel 1. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Stefan Ehlen, er heute dabei war.
2: Ja, sehr gerne, hat mir wieder viel Spaß gemacht, hoffe wir haben da wieder ein paar schöne Hintergründe auch reinbringen können und ja, schön, dass wir auch über Traditionsstrecken noch sprechen dürfen in der Saison 2020, freue mich auf mehr und auf bald einmal. Auf bald auch im Startung der Rückspiegel.
1: Ein paar kuriose Blicke in der Vergangenheit. Das werden wir bald mal wieder aufnehmen und euch präsentieren. Das Buch von Stefan könnt ihr natürlich kaufen. Die Grand Prix-Geschichten, prix geschichtende -pri -geschichten wenn ihr das möchtet. Mein Name ist Kevin Schoer und ich sage Tschüss. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
3: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, haben ja noch einiges rausgeholt aus dem großen Preis von Belgien. Ähm, ich freue mich auf Monza. Ich glaube nicht, dass was Großartiges passieren wird. Aber Monza ist halt irgendwie immer dann doch so ein bisschen cool. Ähm, es passt natürlich auch zu zur Ferrari, dass dieses Jahr keine Teams, äh, keine Fans da sind, das wäre auch nicht gut, glaube ich einfach, ähm, außer natürlich die 250, das ist ganz klar und ihr könnt natürlich den großen Preis von Italien mit uns wieder miterleben in unserer Starting Grid F1 Facebook, äh, Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Ähm, da geht es wieder das ganze Wochenende zur Sache. Genauso wie bei Twitter. Ich habe heute absolute Sprachfehler. Twitter. Twitter heißt die App. <lacht> äh, starting with F1. Ähm, ein Tipp übrigens noch. Ich glaube, dass Mick Schumacher das Hauptrennen in der Formel 2 gewinnen wird. Ähm, und äh, ja, ich, ihr könnt mir bei Instagram folgen. Da muss ich jetzt auch mal ähm, reingucken, denn Heiko Wasser hat mir ein Video gesendet. Äh, ich habe Angst. Aber ich werde es mir angucken und ich hoffe, ihr guckt euch den Großpreis von Italien an. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder, denn dann geht es um den Großpreis von Italien, die Rückschau, aber natürlich auch um den ersten und wahrscheinlich auch einzigen großen Preis der Toskana in Mugello. Freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, wir hören uns dann hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.